0: of werken bij ICT.nl Ik zie niet vaak Alienware laptops op uh, bureaus staan. Was
1: Razer. Ik, uh, ik moest iets hebben wat uh, krachtig genoeg was om mijn uh, fotobewerking te doen. Uh, en uh, uh, dus wilde ik een krachtige processor en een beetje een videokaart. En Razer had het op dat moment het best voor elkaar. Maar dat ding, dat vreet je accu leeg. Uh, ja, ja. Nou,
0: zeker die videokaart,
1: die, uh, die uh,
0: ja, gaat hard. Heb je wel eens gehoord van die nieuwe M1 Pro uh, processors? Ik wou en niet zo'n hele ja. grote fan van ja. Apple. Als je... Oh! Dit had zo'n leuke podcast kunnen worden. Ja, Echt helaas,
1: helaas. Um, nee, ik, um, ik probeer het Apple-ecosysteem... Uh, ik heb vroeger die, die allereerste uh, MacBook gehad, die witte. Ja. Yeah. Uh, die je zo dicht kon klappen. En waarbij dan de randjes het, uh, de onderplate van je toetsenbord stuk maakten. Die had mm -hmm. iedereen. Kenbaar, ja, uh, dat je zo mange een, werd die op een gegeven moment. Crackbook heb ik gehad. noemde ze dat ook wel. En uh, toen kwam de iPhone uit. En dat vond ik zo'n gesloten ding. Dat ik zoiets had van, oh ja, dat was ook waar. Dat waren gesloten ecosystemen En dat was mijn laatste Mac.
0: Je hebt wel een punt. En even goed. Ah jongen, die, oh,
1: je, ik, heb weer, ik heb gisteren op zo'n ding gewerkt. En ik heb daar Lightroom op zitten draaien. En het is, het is, het het is zo goed gedaan. Mm -hmm. Het is echt heel vervelend. Ja. ja, dus de, mijn, mijn nerd hart zegt van, oh, wat een geweldige hart. Hè. En dan vervolgens, maar het is zo gesloten als de tyfus en dan ga ik het dus niet meer doen.
0: Zolang je eraan overgeeft en je dat voor jezelf recht kunt lullen, is het wel heel lekker. <laughs> maar op het moment dat je er iets te filosofisch over wordt, is het inderdaad wel. Ja.
2: Maar de afgelopen, voor die m 1 was het een aantal jaren huilen. Ja, ja, maar Intel die, is... Die, is die dingen warm. werden zo warm dat op een gegeven moment komt echt. Uh, nee,
0: dat was het probleem. Ze werden juist niet warm, omdat ze gefrotteld werden als een malle. Als, een malle, als je ja. de helft van je processorkracht kon gebruiken, mocht je... Ja, behalve, doen. behalve als je hem in de vriezer stout. Er <laughs> waren manieren om daar... Uh, nou ging hij niet trottelen.
1: Hey. We uh, ik werd er niet heel gelukkig van. En ook um, wat je heel veel had bij die MacBook Pros. Die hebben zo'n heel mooi glossy scherm en dan had je hem in je tas zitten. En dan zag ik op een gegeven moment iedereen zag ik het toetsenbord op zijn scherm staan... Daar heeft deze laptop ook last van. En op Amazon heb je van die hele mooie doekjes... die je zo over je toetsport heen kunt leggen. En ik ben dan zo'n nerd die dan ook zo'n doekje... iedere keer meeneemt. Ja? Dan maakt hij zijn scherm. Oké, okay, dat is gewoon... Oh, vreselijk. Dat ben ik gaan doen met deze laptop. Ik vind het heel fijn. word er heel gelukkig van.
0: Welkom bij Met Nerds om tafel. We praten vandaag met... Ruud. En... Sander. Mijn naam is Randal Pelen en onze gastnerd van vandaag heet Mark Vletter. En Mark die heeft uh, een verleden bij onderzoeksbureau TNO. Maar ken je eigenlijk de rest van zijn werk, samenleven. Vooral uh, als oprichter en baasje of iets een gekke titel bij Voice. Een... Uh, Primair zakelijke telefonieprovider. Mark, Correct. hartelijk dank aan tafel. Wel, uh, dank voor je komst ook helemaal uit het verre Groningen. Graag gedaan. Uh, er gaan nog een paar laatste luisteraarsvragen over. Um, ja, goed gebruik om te vragen. Ben jij wel echt een nerd? Ik denk dat ik het antwoord wel weet.
1: Mm. Uh, ik ben niet meer zo neurderig als dat het vroeger was. Ik mag geen code meer schrijven. Dat wordt vakkundig door mijn collega's gemeden. Uh, maar maar dan vind nog... je wel weer een hobbyproject. Daarom. Ik kan nog steeds dapper meeschrijven. en Ik, ik, hou, ontzettend van, ik hou heel erg van uh, het gebied waar mensen en IT met elkaar samenkomen. En uh, daar heb ik ook meestal wel het kaas van gegeten.
0: Ik struikelde net een beetje over mijn woorden... omdat ik je aan wilde kondigen als directeur. Maar dat ben je denk ik niet.
1: Nee, ik, uh, um, uh, als ik ook stukken moet tekenen intern... dan zet ik altijd onder dat ik de founder ben, de oprichter... Uh, maar wij kennen inderdaad geen, geen functietitels. En er is maar ooit de geuze titel Chef Leuk Werk aange, aan, uh, aangegeven. En die heb ik met liefde geadopteerd. Uh, en internationaal is dat inmiddels Rebel with a Cause geworden. Die ook nog wel veel gebruikt werd. Dus uh, ik laat me allemaal dingen aanleunen. En ik vind dat helemaal prima. Dus, uh...
0: Maar er zijn natuurlijk wel degelijke mensen die wel of niet tegen bevoegd zijn in een bedrijf. Dus ja. daar ben jij er blijkbaar één van. ja.
1: ja. Maar het merendeel van de dingen die, die worden IO getekend door de collega's zelf. Of uh, in onder bepaalde bedragen mag men bij onszelf tekenen. En er wordt door leveranciers voor de lage bedragen onder de 5000 euro eigenlijk nooit heel moeilijk over gedaan. Uh, je hebt een keer een huurovereenkomst in België of zo die je dan moet tekenen. En dan moet ik, zo uh, moet ik ook voor een webcam met een pasfoto of, of een paspoort van
0: mezelf en zo. Ja, scheelt je wel weer reizen. Godzijdank gaat deze podcast daar uh, vandaag niet over. En ik heb het in het poosje zitten denken... want jij en ik kennen elkaar al iets langer niet super goed. Dus we leren elkaar vandaag beter kennen. Maar uh, ik werk ook bij een internetprovider. Jij bent een beetje een internetprovider, primair voice, maar toch. Ja. En dan um, kom je elkaar wel eens tegen. Ja. Over allerlei projecten waar je meestal niet in de openbaarheid over praat. Maar ik uh, was met jou aan het voorbespreken voor deze aflevering. en kwam erachter dat als ik jouw werkzaam leven chronologisch beetpak ik eigenlijk al vanzelf in, in hele leuke gesprekken belanden Dus ik denk, waarom niet gewoon een keer zoetjes over doen? Gaan we. Um, kun je vertellen hoe je op het idee bent gekomen om Voice te starten... en dan met als aanleiding je werk bij TNO?
1: Het gaat in eerste instantie iets verder terug. Uh, ik uh, heb stage gelopen in mijn studietijd. Ik heb bedrijfskundige informatica gestudeerd. Uh, grensgebied van... Bedrijf uh, mensen en informatica. En informatica. <laughs> ja maar vooral ook waar mensen en technologie samenkomen. Ik vind dat uh, vond dat mooi. Um, en uh, ik ben gaan uh, mijn stage gaan doen in Haiti. En Haiti is een van de armste landen ter wereld. En uh, in Haiti zie je eigenlijk twee dingen. Je ziet aan de ene kant de invloed van een ongelijke maatschappij. Uh, die heel erg gefundeerd zit in het verleden daar. Um, wat voor invloed dat heeft op een, op een land. Uh, Haiti bestaat, uh, is een eiland. Aan de ene kant Dominicaanse Republiek, aan andere kant Haiti. Haiti is altijd uitgebuit, uitgebuit. De Dominicaanse Republiek is heel gelijkwaardig behandeld. En je ziet daar twee uiterstel die ja, door, een, door een bergketen worden gescheiden. Dus dat zag je aan de ene kant. En aan de andere kant zag je daar wat de invloed is van het niet hebben van communicatietechnologie op een maatschappij. En op de mensen die er wonen. Want uh, een van mijn beste vrienden daar met wie ik veel samenwerkte... verloor zijn broer simpelweg omdat ze geen dokter konden bellen. En die dokter kwam dus te laat. En die was daarna twee dagen bezig met alleen maar heen en weer reizen... acht uur per dag om de begrafenis te regelen. Ja. Iets wat wij met een paar telefoontjes zouden doen. En toen ik daarvan terugkwam wist ik één ding zeker... daar ga ik wat aan doen aan die, aan die, ja, die digital divide. Want toen hebben we gekeken wat we het beste konden doen... en de makkelijkste manier om daar wat aan te doen... is om een bedrijf op te richten. Want die bedrijven zijn een beetje de nieuwe ja, krachtvelden... In de wereld en stichtingen zijn altijd op zoek naar funding. Dus ik wilde, ik dacht van als je gewoon een bedrijf opricht, dan kun je daar wat effectiever mee bezig. En toen kwam ik bij TNO terecht. En TNO had de technologie op de plank liggen en dat heette webtel. En wat kon je daarmee vanuit het web tegen het telefonienetwerk aanpraten? Nou, daar
0: ontwikkelden wij wat concepten op. Wat um, doen we nu voice over IP, denk ik?
1: Nou, in eerste instantie niet. In eerste instantie waren we aan het, uh, allemaal dingen aan het experimenteren... dat werkte niet. TNO zei, weet je wat, we nemen je een paar jaar in dienst... dan mag je het nog wat verder proberen uit te ontwikkelen. En toen ontwikkelden we voor onszelf een soort online telefooncentrale. Uh, en in die online telefooncentrale kon je aangeven... of je wel of niet bereikbaar was. En zo ja, op welk 06-nummer in eerste instantie. En later hebben we daar VoIP tegen aangeknoopt. En toen zat ik bij de Telegraaf Media Groep... Uh, groot glazen pand uh, in de boardroom... Uh, uh, Beamer stond er aan. ik had uh, mijn laptop eraan gehangen. En uh, op dat moment denk ik: shit, ik kan nog gebeld worden. Dus ik log snel in op onze online telefooncentrale. En ik zet mezelf op niet bereikbaar. En uh, Mark Kuts, de oprichter van Ricardo. Toen de tijd een van de grote internetplatformen, die, uh, die ziet dat. En die heeft gewoon nooit naar mijn pitch geluisterd. En die zei 45 minuten later: zeg, Zat je nou op je telefooncentrale? Ja, en hij zegt: Je logt in op iets van het werk. Zeg, nee, we hebben een internettelefooncentrale gebouwd. En die zei: Dit heb ik nog nooit gezien. Je weet niet hoe ver je tijd vooruit bent. En hij was die week de derde die dat zei. En daar zijn we toen eigenlijk mee verder gegaan. Maar je moet je voorstellen dat in 2007 kocht Google Grand Central. Dat werd later Google Voice. En we hadden echt zoiets waarom Google dat? Die zijn helemaal niet zo ver als wij. Dus we hadden zelf ook... Ja, we waren aan het spelen met technologie. We hadden geen idee hoe ver we de onze tijd eigenlijk vooruit waren. Dus daar is het idee van Voice uiteindelijk geboren.
0: Ja, omdat en vergeef me mijn cynische blik. Maar ik denk dat in die tijd ongeveer aardig wat nerds al wel zagen dat voice-over IP zou kunnen gaan werken. Want daar schaar ik dit dan even onder. Ja. En ondanks het feit dat er nog wel wat uitdagingen zitten... dus die buffer bufferjitters en packet loss, alles ja. ten goede... dat dat nu allemaal opgelost is, spreekt voor zich. Wat zijn dingen waar we destijds de plank mis hebben geslagen als nerds? Um, wat heel grappig was, een van de dingen waar... Te, TNO
1: had een, op dat moment een enorme blik op wat de toekomst van de wereld ging zijn. Maar die konden dat, dat was een research onder, uh, instelling... die konden dat niet goed naar de markt brengen. En een van de dingen waar we toen mee bezig waren, intern bij TNO... is um, personal area networks. Oftewel, je telefoon zou een soort uh, internetmodem uh, worden. En alle andere apparaten in je omgeving... je deurbel, de deurklink waarmee je hem deed, je dopjes... Alles zou daarmee dan in verbinding staan. En je zou ook grotere schermen hebben als dat nodig was. En dat, ja, dat zou eventueel zelfs via je huid gaan lopen. Nou, dat is iets anders gelopen dan verwacht. Mm -hmm. En ze dachten dat toch echt wel in de IP-adressen binnen een mum van tijd... we praten 2004, 2005, de IPv4-adressen op zouden zijn. Is ook zo. Ja, dat was uiteindelijk duurde het alleen uh, bijna tien jaar langer. En wat ook een hele leuke was, ze, hadden een, een, ze waren bezig met het inputten van de 4G-netwerken. En hoe dat dan... Uh, hoe dat dan uitgerold moest worden. En dat was ook, hadden ze we hadden een timespan van wacht iets van één of twee jaar. Nou, dat duurde bijna tien jaar voordat daar uh, volledige netwerken van waren. Maar het was heel mooi dat je daar al zag, we hebben geëxperimenteerd met location-based services, die Windows-PDA's van vroeger, kun je, je misschien nog herinneren? Ja. Dan kon je de externe GPS-antenne aanhangen en dan konden wij dus gewoon een kroeg nog mee doen. Nou, je kunt je voorstellen, TNO-nerds door de stad, berichtjes voor elkaar achterlaten, grootste lol. En allemaal mensen om je heen die echt zeggen, nou, die gasten zijn volledig de weg kwijt. Maar dat was helemaal niet zo, want we wisten exact waar we waren. Want we hadden daar technologie voor. En heel veel van dat soort dingen waren, was de haar tijd heel ver in vooruit. En het is heel jammer dat dat niet,
3: eigenlijk niet goed ontsloten kan worden naar de maatschappij. Daar hadden we heel veel uit kunnen halen. Had je niet altijd gezeik met die gps-muis? Want dat, zo heette dat ding. Ja, daar, daar was
1: heel veel gezeik mee. in die app crashte om de havenklap, maar dat ja. maakte geen klap uit. Je gebruikte al om in die tijd, trouwens. Ja, klopt. Ja. Dat uh, ontstond toen op, uh, op, je, op die, uh, die, ja, die Windows Mobile PDA-telefoons...
0: die PDA -telefoon. PDA je ja. uh, dan helemaal zelf,
1: zelf kon modderen en zo.
0: Ja. Ja. En er was nog zo'n insteekkaartje... wat later een PC-kaartachtig ding is geworden, ja. volgens mij. Ja. Ja. Maar heb je nou Haiti ooit uh, ontsloten? Um, nou ja, we zijn um, uh, vijf
1: jaar geleden begonnen met onze stichting, uh, 48%. Um, we zeggen tegenwoordig weer een business to connect people. Dat is wat we doen. We zijn een bedrijf geworden om mensen met elkaar in verbinding te brengen. Dat zegt Facebook
0: ook. Ja.
3: En uh, ook, ja. Ook, uh, connecting
1: people. Ja, uh, connecting people. Ik vond dat zo'n mooie tekst. Dat is een, en een hele mooie term. Ik wil die plan. heel graag van ze stelen, maar dat, ja. er zit vast wel wat, uh, wat op. Maar we zeggen heel duidelijk, we zijn, we zijn een bedrijf geworden om mensen met elkaar in verbinding te brengen. En wat we hebben gedaan, we, we leggen onszelf eigenlijk een soort 1% belasting op. En die gaat naar onze stichting 48%. En die heeft als doel om, uh, om uh, ja, mensen op het internet te ontsluiten... En daar hebben we een aantal hoofdpijlers in. Dat gaat onder andere over educatie, over veilig internet... maar ook over het verschaffen van uh, connectiviteit. En een van de dingen heel recent die we hebben gedaan... Uh, we, we ondersteunen veel andere stichtingen en organisaties bij het versnellen. Al dan niet met onze kennis... waar we 5% van de organisatie mag zijn tijd daarvoor vrijmaken. En 1% is van het geld. Um, en recent hebben we bijvoorbeeld in Oekraïne... Hebben we, uh, bij de vluchtelingen heel veel uh, uh, simkaarten, telefoons... maar ook... Uh, AccuPacks uitgedeeld zodat mensen eindelijk weer met elkaar in verbinding konden staan. Als je ziet wat dat doet met mensen, dan, dan weet je wel dat dit de goede weg is.
0: Wat doet het met mensen dan?
1: Um, de stem heeft iets heel bijzonders, iets wat, wat niet uh, lukt via, via video. Een stem stelt je. Uh, interactie via een stem is nog meer real-time, omdat het sneller gaat dan, uh, dan uh, uh, internetcommunicatie. Um, en. Um, er zit veel meer emotie in. Je bent veel beter aan het luisteren naar mensen. Je hoort eerder als mensen afgeleid zijn. Je hoort in een stem veel eerder wat het voor mensen betekent. En omdat je jezelf niet ziet, zoals je dat wel ziet bij videobellen... ben je veel meer present in het gesprek. Dus ik hoor heel veel mensen heb ik gehoord die ook tijdens COVID zeiden... ik ga wel even een stuk wandelen en dan bel ik je even. Ja. En dat waren vaak de beste gesprekken. En daar is een reden voor. Want de stem verbindt namelijk op een veel dieper emotioneel niveau... dan, uh, dan mensen vaak doorhebben. En dat vind ik er heel mooi aan. Er zit heel veel kracht in de stem.
3: Ja. Ja. ja, het kan. Wat ik vooral heb gemerkt bij uh, Teams gesprekken... is dat gewoon je eigen videobeeld constant afleidt. Ik heb mensen ja, die dan er nog wel zo post-it opplakken. Want als ik nu met jou zo aan het praten ben... dan kan ik een prima gesprek bij hem. Maar als ik de hele tijd zo in het onderbedrijf zie ik mezelf... Dat leidt gewoon af. Daar ga je toch naar kijken. Daar kun je niks aan doen, volgens mij. Nee,
1: het is een van de, er is heel veel wetenschappelijk onderzoek naar gedaan. Het is een van de eerste tips die, die we altijd geven... als mensen remote gaan werken of gedistribueerd gaan werken. Zorg voor software waarin je dat schermpje van jezelf uit kunt zetten. En doe dat ook als allereerste. Ja, ja. Want dat is een van de grootste afleidende factoren. Te grote vergaderingen zijn altijd heel vervelend. En er mensen. zit altijd een delay in. En die delay maakt een natuurlijk gesprek niet mogelijk. Nee. Daar zit ook wel kracht in. Want je moet elkaar echt uit laten praten. En dat is ook wel... Ik denk dat dat voor veel vergaderingen wel goed is als dat uh, wat vaker gebeurt. Ja,
3: ja bij ons gaan we ook wel op dat mensen in, in toch vaak wel een headset gebruiken. Of dat ze een bluetooth uh, handsfree dingetje gebruiken. Maar alsjeblieft niet de microfoon van je laptop. Ja. Dat is echt dramatisch. Ja. Dat schakelt de helft van de tijd te laat aan. En er zit altijd een enorme vertraging zit erop. En dat, ja. Het is alsof je walkie talkie aan het praat met elkaar. Dat gaat gewoon echt totaal niet.
1: Ja. Ja, en wat ik zelf het mooie vind is. Ja, wij hebben natuurlijk van die callcenter headsets. En wat die vaak doen. Die geven de audio van het gesprek wat je zelf aan het voeren bent. Je eigen stem gedeeltelijk terug. Want dat horen wij nu ook als we aan het praten zijn. Ja. En dan ga je dus zachter praten. En zeker ah, okay. als je met elkaar op kantoor zit. En je bent allemaal aan het bellen. Dan hmm. is het heel prettig als niet iedereen uh, met zijn noise cancelling headphones aan het tetteren is tegen zijn nou,
0: uh, Het is leuk dat je dat zegt. Want ik heb juist wel mijn noise cancelling headset op. Maar die staat dan op die uh, transparantiemodus. Ja. En dan vind ik het heel lekker. Ja. Nee, niet als die noise cancel nee. nee. Helemaal gek van.
1: Ja, nou, maar mensen gaan ook heel hard praten. Dat is echt uh, opvallend. Ja. Ik verbaas me nog steeds hoor. Ik, uh, ik heb toevallig Verphone er uh, vorige week over uh, gemaild. Ik zou graag met hun samen de volgende generatie uh, koptelefoons ontwikkelen. Ze hebben nu van die dopjes gemaakt. Mm -hmm. um, uh, ik, wij, zouden, wij, wij leveren tegenwoordig uh, eigenlijk voornamelijk um, uh, de webphone. Dat is... Uh, een stuk software in je browser waarmee je kunt bellen. Mm -hmm. En uh, gewoon smartphone-apps. Dus onze toekomst is ook daarheen. Die gaat daarheen. Dus ik wil heel graag van die uh, dopjes samen met Verphone uh, ontwikkelen. Die wat meer afgestemd zijn op dat bellen. Dus dat er standaard noise cancelling in de microfoon zit. Dat het geluid wordt teruggegeven. Dat er ook een over-ear versie komt. Zodat je ook eventueel kunt inpluggen. Gewoon met de USB-C of met een jackplug. Mm. Dus um, om, om dat omdat ik denk dat de kwaliteit van die hardware veel beter kan... om daarmee ook weer dat betere gesprek eigenlijk te faciliteren.
0: En ja. het is eindeloos gaaf dat het gewoon een Nederlands bedrijf is... wat je gewoon uh, ter plekke kunt spreken. Ja, en we hebben, we hebben zelf geprobeerd
1: het te bouwen. En dat is niet ingewikkeld. Je krijgt dit echt wel gebouwd. Maar als je dan ziet hoe de sourcing van die componenten gaat... daar word je heel ongelukkig van. Ja. Dus het is niet moeilijk om een merk te vinden wat dit kan. Uh, alleen ik zou
0: het heel graag met hun doen. We hebben een aflevering gemaakt met Eva Gouwens... dus ja. directrice van Vervoen. Uh, en wat mij heel erg opviel is dat zij aanvankelijk zei... nou, al die uh, materialen moeten ethisch gesourced worden. Nou, dat is op zich al een hele kluif. Ja. Maar je komt, hoe verder je achter de comma kijkt... hoe meer je tegenkomt aan ertsen... of een volle 100,0% is eigenlijk niet eens mogelijk. Ja. Omdat je niet eens kunt borgen... Of bewijzen dat alles ook echt vandaan komt waar het, waar het vandaan zou moeten komen. Dus da, da, er zit altijd een afhankelijkheid in maar de keten. Maar al
3: blockchain ja. toch? Hey.
0: <laughs> Rotblok. <laughs> ja. Dat
3: is toch hetzelfde probleem als wat die, die gast van uh, Tony Chocoloni had of zo. Dat, ja. Ze zeggen nu ook meer, niet meer dat het 100% vertrekt is. Want ze kunnen het gewoon niet... Garanderen. weg naar 100 procent
0: chocolade. chocola. Maar kun je ons mee terugnemen, want we waren met een geschiedenislesje bezig en ja. je begon op Haiti. Ik weet nog steeds niet of het gelukt is. Heb je daar nog wat? We zijn
1: gelijkt? goed onderweg, hoor. Um, uh, we hebben ook een project lopen in, uh, inmiddels in Haiti. We hebben nu zo'n
0: 15 projecten gedraaid. We hebben ik denk dan gelijk. Je moet ook opletten dat je niet zo'n white savior complex krijgt nee, en dat... even dat eiland komt redden. Dat is een Kijk,
1: kokker. en dat was dat is wel het mooie. Ik zou heel erg gewoon van het experimenteren zijn geweest en gewoon gaan kijken wat er kan vanuit dat vanuit inderdaad die, dat white savior verhaal. Uh, Pauline is onze, onze dame die dit project uh, leidt. Is de voorzitter van de, de stichting ook volgens mij. Um, en Of in ieder geval de directeur van de stichting. En um, die heeft bijna anderhalf jaar echt onderzoek gedaan. naar hé, hey, hoe gaan we dit nu echt effectief doen? En die heeft zo'n sterk fundament neergelegd... waardoor die drie pijlers die we hebben, eigenlijk hebben, hebben uitgewerkt... ook heel goed staan. En daar komt dus ook vandaan. We gaan daar niet heen om het allemaal even uit te leggen. Nee, we zijn heel veel die faciliterende en versnellende... Uh, de rol en dat kunnen we met geld Want dat is wel tof, geld wat we hier verdienen is daar gewoon simpelweg meer waard uh, dus als je dat lokaal uitgeeft dan heeft het veel meer, letterlijk meer waarde Impact, ja. Ja, um, en um, we doen dat met onze kennis en dan zie je wel dat wij heel veel kennis hebben die uh, kopieerbaar en uh, distributeerbaar is en door het organisatiemodel wat we hebben weten we ook wel wat van organiseren en ook wel gedistribueerd organiseren dat is ook wel heel, heel prettig dus uh, nee, ik ben heel blij dat ze dat uh, goed heeft, heeft uh, opgepakt. Um, uh, we hebben nu inmiddels, ik denk, ergens tussen de 150.000 en de 250.000 euro uitgegeven aan de, aan de stichting. En um, uh, we worden ook steeds beter in het goed allokeren van die, uh, die geld. En we weten ook dat het goed terecht komt. En we proberen ook heel erg te meten hoeveel mensen we dan werkelijk geraakt hebben. Dus dat uh, gaat langzaam de goede kant op, ja. Dat is heel mooi om te zien. Als,
2: als ik daar dan even op door mag vragen, hè, want je zegt meten. Uh, wat wat zijn nou, wat zijn meetbare resultaten die je behaalt
1: in Haiti nu? Ik kan ik uh, aan denken? Naar uh, die mensen die kunnen bellen? Of wat, wat is een. Uh, nou, bijvoorbeeld, uh, we doen, doen niet direct bellen, maar bijvoorbeeld we leggen wifi access points aan. En we kunnen bijvoorbeeld zien hoeveel mensen gebruik maken van die access points. En we hebben bijvoorbeeld filmpjes. Uh, hadden op geen gegeven moment het probleem dat ze geen bankjes hadden bij uh, uh, de plek waar ze die wifi access points hadden. Toen kregen we ons filmpjes opgestuurd waarin ze op internet hadden gevonden hoe ze van petflessen dan bankjes konden maken... en hebben ze zelf bankjes bij ontwikkeld. Ja, dat is, ja, dat is heel cool. Dat is ja. Echt heel cool. Ja. En um, we hebben, uh, Pauline en heb vaak de discussie... Hè, want eigenlijk wil je dit nog tien keer of honderd keer groter doen. Dat kunnen we niet in één keer. Want uh, zoals Randal al zei, je wil het geld zo effectief mogelijk uitgeven. Um, en uh, eens zo'n een filmpje is, is, al, is al een begin. Het doet in ieder geval iets... Uh, Zo'n filmpje van dat uitdelen van die, van die simkaarten in, in de kamp in, in, op de grenzen met Oekraïne. Dat, uh, dat raak je direct. Ja, dus dat, uh, het, het, we kunnen wat doen en dat is een goed begin.
2: Ja. Ik kan me voorstellen dat je
1: best wel snel hebt moeten schakelen... om ook in Oekraïne nu al een project op touw te hebben. Daarom doen we het in dit geval dus ook niet zelf. Je moet niet zelf erheen rijden en dan denken dat het wel kan. We hebben contact met die Unconnected. Dat is het voordeel. We hadden al een heel breed netwerk opgebouwd. En dus waren we heel snel... We hebben goede contacten met het Rode Kruis die daar gelijk op de vloer zijn. De Unconnected waren daar gelijk actief. En die konden we gewoon door geld te storten op dat moment. Dat is heel simpel. Konden we die op dat moment helpen... om daar meer simkaarten uit te gaan delen. Ja, klaar. En ik heb ook wel gesproken met... Um, um, moet ik even goed zeggen? De jongens achter Traffic Bird... We hadden nog zitten appen want die hadden daar een fonds voor opgezet en die hadden heel veel moeite dus om inderdaad te zorgen dat die fondsen dan op dat moment goed terechtkomen. want je denkt ik los het wel even op mm -hmm. maar die hebben helemaal dat, die hebben dat netwerk nog niet opgebouwd ze hebben ook wel geprobeerd om ze te helpen met met contacten daar om te kijken of we dat voor elkaar het, elkaar konden krijgen maar zo met Robert Viss was dat ja. ja precies wat je zegt eigenlijk alleen geld is niet genoeg Je moet ook, zeggen, ook weten waar je dat geld ja, dan uh, wie heeft toebrengt. het netwerk al wie, wie maakt er al wie heeft er al werkelijk impact dat is heel belangrijk
0: Zullen we eens teruggaan naar die begintijd van Voice? Want ik denk dat daar een, een, een verhaal ligt... wat een nerdhard sneller zou kunnen doen kloppen. Je was iets op het spoor. Je denkt, ik moet dit in gang zetten. Ik ga ervoor naar de KVK. Wat was het idee achter Voice en hoe heb je dat in gang gezet?
1: We waren in eerste instantie, dat is wel goed om te vertellen... we waren met z'n vieren aan het afstuderen daar. Toen werd het een tweede in dienst genomen door TNO, toen bleven er drie over... Toen wilde er eentje piloot worden, toen we even er twee over. En uh, toen uh, moesten we gaan ondernemen. En toen zei je, mijn uh, compaan op dat moment, ja, dat ga ik niet doen. Dus Mark stond uh, in zijn eentje op uh, 2 februari 2006 bij de Kamer van Koophandel. Dan verwacht je, niet wetend hoe dat werkt, dat er mensen staan met champagne. En dat het één groot feest is. Mm -hmm. Maar kan je vertellen, je staat twee minuten binnen en twee minuten later weer buiten. Hè? En dan heb je echt zoiets, oké, okay, dit was het. Dus als je ooit een bedrijf wil starten, het minder voor dan je verwacht. Wat een voordeel is, maar ook minder voor dan je hoopt. Wat een beetje in Heb je ook die, uh, die classic foto
2: dat je voor de KVK staat met zo je papieren? al ja, 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 helemaal ja. blij kijkt. En, Selfie uh, op ja.
0: Instagram.
1: Mijn broertje is laatst voor zichzelf begonnen. En uh, ik stond met mijn camera. En met champagne. En met slingers, dus mooi voor de deur. Dus ik heb die foto wel van mijn mooi. broertje gemaakt. Mooi, mooi,
3: mooi, ja. Je hebt ook natuurlijk de dag daarna, had je natuurlijk een fijne brievenbus vol zit met allerlei aanbiedingen. Ja, ik ben overal
1: voor uitgeschreven.
3: Ik zal je zeggen,
2: ik Lach. heb ooit één keer een ja. soort trainingsbedrijfje ingeschreven. Dat had ik toen nodig. En ik stond nog niet buiten. Ik stond letterlijk, zat ik aan tafel. Toen werd ik al gebeld door de Rabobank. Die daar tegenover zit. Die live in het meest scan is wie ingeschreven is. Ongelooflijk. Hoor, met het ja. verhaal van, kom je hierna even bij ons langs. We zitten aan de overkant. Dat een bizar van. Echt. Ik vond het heel onwerkelijk.
3: Mevrouw had hetzelfde verhaal ook. Die had zich ook ingeschreven voor iets. En, uh, nou, in de kortste keer uh, spam, uh, all over.
1: Ja, ik ben, uh, ben blij beeld. dat daar wat, uh, wat aan gedaan gaat worden. Ook, uh, ja,
3: daar moeten ze mee stoppen gewoon. Ja, ja ah, mocht eens tijd worden.
1: Ja. Door, uh... ah, oh, eh, KVK is sowieso een bijzondere club. We gebruiken een API. En die zeggen op een gegeven moment gewoon onze API is deprecated. Oh ja, en we geven support van maandag tot met vrijdag van 9 tot 5. En de kerstdagen komen eraan en we verwachten hacks. Dus we zetten de dienstverlening nu stop. En uh, kom na de kerst maar eens weer. Ja, je kunt je toch geen commerciële organisatie in Nederland voorstellen... die zegt, jongens, we faceren onze API's even het weekend uit. Ik weet niet wat jullie gaan doen, maar wij gaan kerstvieren. Ja. Oh, goed. Um, KVK, uh, 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 en op dat moment uh, had ik een bedrijf. Um, wij draaiden dat op een server. Ik had hem eigenlijk mee moeten nemen. Dat was een oude, gewoon echt zo'n oude PC-doos. Die je kent, die oude compact dozen. Dat was onze server. Die heb ik naar een datacenter gebracht... en bij iemand anders op zijn pizza gelegd. Um, daar draaiden we iedere avond een backup van. Uh, die backup werd uh, uh, ergens extern weggeschreven. En ik had, thuis had ik een kopie van dat ding staan. Exact dezelfde hardwareconfiguratie En als er iets stuk ging, dan was de redundantie dat Mark Vletter... met dat ding achter op zijn, uh, op zijn fiets naar het datacenter reed. En uh, dat ding verving en de backup terugzetten. En dan konden we weer verder. Dus uh, zo begon het. En een van onze eerste klanten was weer online. En weer online, die had gladheidscoördinatoren. Dat zijn de mensen. Weer online
0: of alweer online? Nee, weer online. <laughs> nee, nee, ja. weer online. Weer online. De, de weer. De
1: de, dienst. De ja. Ik weet niet waarom, maar ik heb een soort jingle in mijn hoofd daarbij.
2: Ja, gelijk.
1: Ja.
0: Nee, die hadden gladheidscoördinatoren.
1: En die, als het glad is buiten, dan, dan coördineren die de zoutstrooierij. En die hadden dus een bereikbaarheidsdienst nodig. Nou, dat was een van onze, ik mijn klant nummer twee. Dus, uh, en uh, zo begon het langzaam. Aan het eind van het jaar hadden we... Ik, meen, ik maak geen grapje, 42 klanten.
0: Maar ik wil even naar de techniek. Wat verkocht je nou eigenlijk? Want ik denk 16 jaar geleden, je start een bedrijf... doet iets met bellen, dan ben je met asterisk bezig.
1: Nee, uh, op dat moment kochten we de asterisk technologie kochten we in... bij een externe club. Mm -hmm. Die stuurden wij op welke scripts we wilden hebben. Daar kregen we dan interne doorverbindcodes voor. En die namen wij op als telefoonnummers... in onze online telefooncentrale.
3: Mag, ja, joh. Mag ik heel even
1: inbreken in dit nerdgesprek? Want Ruud en ik kijken elkaar aan. Asterisk. asterisk. Ja.
3: Geen idee. Ik, ik, ik ken wel Asterix, maar ja. iets anders.
1: Asterisk is de allereerste open source... of een van de allereerste open source uh, telefoonplatformen. Uh, um, um, toen de tijd versie 0.4. Um, en Asterisk is nog steeds voor veel open source partijen... de basis van hun, uh, hun, uh, hun configuratie. Um, we kennen vaak WebRTC tegenwoordig wat beter. Uh, in in VoIP-talen praat je SIP... SIP is eigenlijk hetzelfde als WebRTC. Er zit alleen een andere wrapper omheen. En WebRTC is wat strikter. SIP is wat losser met alle nadelen van die. Want niemand houdt zich aan de RFC. Dus dat is hartstikke fijn als je, als je daar een product voor probeert te bouwen. En um, uh, je draaide dus in het begin een Astrid server. Daar configureerde je met de hand je script in. Zoveel toestellen. Dit zijn de wachtwoorden van die toestellen. Dit is het belplan. En dan uh, um, maakten wij groepjes daarvan in onze online telefooncentrale. En zorgden we dat gebruikers zelf konden bepalen waar ze bereikbaar waren. En dat was het. En op een gegeven zei de klant, ik wil kunnen faxen. Nou, toen heb ik een keertje op een zolderkamertje een faxserver in elkaar zitten draaien met wat externe. Wacht even, we spreken hier, 2000 en? 2006. 2006, ja. Ik wil ja. nog faxen. Ja, nee, hallo, uh, <laughs> nog steeds. Uh, tot uh, vorige maand is het uh, juridisch mogelijk geworden om een e uh, alternatieve e-mail dienst te gebruiken in plaats van de fax voor de ja. rechtbank. Hmm. En je wil niet weten, ah, nou, geld wij nog steeds verdienen met het versturen van faxen. En in Duitsland en België is het ook nog steeds een dienst die veel verkocht wordt. Hmm. Het is daar standaard bij bedrijven, dat is nog steeds ja, welkom. Nederland is een heel bijzonder land en dat hebben we vaak helemaal niet door, maar wij lopen ontzettend vaak voor op die adoptatie van cloud technologie. Hmm. En in het buitenland loopt men standaard achter. En dat is een unieke kans voor Nederlandse cloudbedrijven. Uh, maar dit window is ook altijd kort. Uh, je hebt misschien drie, vier jaar waarin je daarop kunt kapitaliseren. Dat doen we eigenlijk wel te weinig. We hebben weinig kennis van internationaliseren en internationale marketing in Nederland. Hmm. Zeker op B2B-gebied. Maar dat wordt gelukkig steeds beter.
0: Maar even voor Sander, want ik vind het gewoon grappig. Omdat ik heb ooit in een grijs verleden een ICT-diploma gehaald. En dat is ongeveer mijn enige claim to fame. Ook maar iets te kunnen met computers. En we hebben laatst die aflevering met uh, Nick Bouwhuis gehad. Die is uh, nog engineer bij Speak Up. Ah, ja. En toen kwam ik ook weer een beetje in dat wereldje terecht... waar ik me vroeger heb begeven. En dat was... Asterix is eigenlijk, het staat voor sterretje. Ja, Als je op een ja, command line zegt sterretje, bedoel je alles... Het idee ooit achter Asterix was er gewoon... alles kan erin en alles komt eruit... zolang het maar over mobiele telefonie gaat. Dus je kon dan een computer, zo'n server... die dan overdwars in een rek plant... er kon gewoon een ISDN-kaart in. Er ja. ging er een ISDN-stekker in. En daar kon je dan weer voice van, VoIP van maken. Dus dan kwamen er vier nummers had jij je VoIP. En dat was destijds fucking revolutionair. Ja, dat ja. was
1: het. En uh, op een gegeven moment kreeg je ook dat je... Uh, volgens mij dat C7-aansluitingen. Dat zijn echt uh, de grote jongens-aansluitingen met een glasvezelkabel. Nou, daar kwam dus ook een heel kabeltje in je datacenter naar binnen. En dan was je echt een baas, joh. Dat mm -hmm. was uh, hartstikke tof. Dus zo begon het inderdaad. En uh, in 2000... Nou, we groeiden door. Uh, 42 klanten werden 128. 128 werden er 256. Dat was ja, een beetje het riedeltje. Uh, en um, in 2008, 2009, begon ik eigenlijk te schetsen van... hé, hey, hoe moeten we dat nu...
0: Maar nog één keer fundamenteel, wat jullie toen nieuw deden, was uh, ten eerste een golfserver die er was, want dat was ja. of, uh, telefonie. En jullie konden daar... Wat, ja. Dat was die online belcentrale Laat waar je zelf kon regelen. Ja.
1: En wij konden dus, en dat, was, en dat is nog steeds wel uh, een beetje onderschattingetje, een onderschat uh, dingetje, een voice-over IP toestel, zo'n uh, zo harde telefoon die op je bureau staat... met zo'n e 45 erin die maakt verbinding met het via het internet met onze netwerkapparatuur. Dus wij konden heel makkelijk... als een klant zei, ik moet er één extra toestel bij hebben... dan pasten wij het script aan... ging de één extra toestel die kant op... en de dag daarna kon die klant kon bellen met dat toestel. Ja, ja, ja. En dat was in die ISDN tijd was dat hartstikke onmogelijk. Je, dan moest er een mannetje langskomen... die nam een uh, serieel of een parallele kaart... Maar, uh, 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 hoe heet dat, kabel mee... die ja. pluchte die in een of ander apparaatje in een meterkast... en dan moest hij daar iets in programmeren... en een beetje mazzel werkte dan je toestel weer. En die werkte ook alleen maar op één vaste manier. Bij ons kun je alles online configureren. Dus dat was al een enorme... Verbetering en met de tijd werd onze techniek steeds beter, uh, waardoor we steeds complexere dingen konden uh, gaan uh, doen. En in 2008, toen wisten we inmiddels zoveel van de markt dat ik dacht: dit, dit, dit gaat niet schalen op de lange termijn. Toen hebben we het hele systeem opnieuw bedacht. Toen ben ik bij onze concurrenten langs geweest met de vraag: hoe zouden jullie het nou willen hebben? Toen hebben we dat helemaal uitgeschetst en toen hebben we dat in eind 2009, begin 2010 hebben we dat gebouwd. In ik meen drie maanden tijd. En toen hadden we echt een waanzinnig hagelnieuws betterend product. En toen mochten wij met de hand alle klanten die we op dat moment hadden. En dat waren de 612 overzetten van het oude naar het nieuwe systeem. En daar hebben we anderhalf jaar over gedaan. Want op dat moment wilde iedereen voice over IP hebben. We hadden zes jaar ervaring met het ondersteunen van voice over IP. Over andermans netwerken. En we gingen sky high. Uh, Evelien, een van mijn collega's... die schreef op dat moment 75 offertes per de maand. Die landde er 60. En die was alleen maar de hele dag daarmee bezig. En uh, ja, dat was gewoon... die hele tent, die, die was alleen maar aan het stampen. En, uh, Hoe kwam het nou dat aan... jullie
0: aan al die klanten kwamen? Want je was niet de enige kaper op de kust toen.
1: Wij waren vanaf... Joris is een goede vriend van mij. Joris Overzet. Um, en uh, Joris zei toen ik begon... Hij zegt, Mark, jij gaat dat nooit kunnen verkopen aan mensen... want jij bent geen verkoper. Jij kunt mensen heel enthousiast maken, maar dat wordt niet jouw...
0: Maar noem eens dat naam nou en... voor concurrenten, want die hebben inmiddels Geek allemaal... make up
1: is een hele goeie. Wij zijn in ongeveer dezelfde tijd uh, begonnen. Uh, Voiceworks is uh, inmiddels in, uh, in Nederland een redelijk bekende speler... ook rond dezelfde tijd uh, begonnen. En we hadden ook allemaal dezelfde tech stack. En er waren nog een aantal andere spelers, maar die zijn eigenlijk allemaal afgevallen. Het zijn deze drie die een beetje ja, echt met eigen netwerk... echt de, de eigen technologie goed sterk uh, overgebleven uh, zijn... En die hadden allemaal inderdaad asterisk in gebruik. Open of Kamalio heette het toen nog. was een beetje de standaardconfiguratie. Mm -hmm. En we buurten ook veel bij elkaar al uh, tijd. Uh, maar wat gebeurde er? Um, dat waren niet onze concurrenten. Onze concurrenten waren KPN en Vodafone. Ja. En we hadden een betere oplossing. Die was flexibeler. Wij konden dat met nummers in het buitenland leveren. Dus alle start-ups van Nederland die kwamen bij ons. Want ze draaien, ging internationaliseren. Had je een nummer nodig in het buitenland? Dus iedere start-up hub die op dat moment aan het ontstaan was, dat waren al onze klanten. Hubs, de oude 3D-hubs. Klant bij ons, noem ze allemaal maar op. Uit die tijd was gewoon: als je telefonie moest hebben, moest je voice hebben. En dat kwam omdat Joris had gezegd: Jij gaat het niet kunnen verkopen. Dus wat gaan we doen? Op het moment dat mensen zoeken op iets wat met VoIP te maken heeft, dan komen ze bij Voice. En daar hadden we alle pijlers op ingezet. Dus wij waren ontzettend goed vindbaar op het internet. En dat werd onze, onze claim to fame. Op een gegeven moment googelde ik een stuk tekst van ons. Dat was de 53 andere websites gekopieerd. Ah. En bij wie stond er dus bij Google als hey, dat is de originele tekst van Voice. En dus stonden wij bovenaan. Dus uh, daar hebben we, hoe werkt VoIP? Dat was, dat, dat was Voice. Uh, uh, ik wil een 085-nummer. Dat was Voice. Dus je kwam, iedereen kwam op die manier bij ons. En dat ging gewoon, uh, ja, dat ging als een, als een
0: malle. Ik hoor wel eens mensen zeggen van... ja, maar God, Randal, dat vaste bellen... dat is toch helemaal dood? Iedereen belt alleen nog maar mobiel. Wat mm -hmm. mee, toch?
1: Nou, we zagen het zeker tijdens COVID... een enorme toename in, onze, in ons belverkeer. Maar het neemt ieder jaar een beetje af. Um, nieuwe generaties bellen minder. Ook al beginnen die naarmate in het werkveld komen... We ook te ontdekken hoe krachtig het bellen soms kan zijn. Um, maar het belangrijkste, wat doet zo'n telefoonnummer? Zo'n telefoonnummer is een centrale openingspunt, het toegangspunt voor die organisatie. En een goede online telefooncentrale... die verbindt de vraag van die klant... aan de persoon in de organisatie... die dat kan beantwoorden. Vervelende organisatie doen het met zo'n nu. Toets 1 voor dat. Toets 2 voor dat. Slimme organisatie. Je vraag en, uh, in. en dan spreek je iets in en dan krijg je iets heel
2: anders. dan moet je een ja. postcode
0: inspreken. In, in, in en ik heb zoiets nee, ik wil niet eens praten... want ik ben nu aan het ijsberen door de, door, de, door, de, door de gang. En dan zijn alle collega's die denken... oh, ik zit een postcode in. Fuck you. <laughs> Echt zo'n hekel aan. Het is wel hoog. Het uh, ja, is nee, hoog.
1: Maar ja. heel veel mensen, hebben voor heel, we merken bij heel veel mensen dat bellen Belle is een soort last resort. Dan heb je alles al geprobeerd. <laughs> en dan, uh, dan denk je, en nou moet ik hulp hebben. Is dat is wel heel vaak op, op het meest effectief uh, uh,
0: hoor, trouwens. Maar ja, goed. ja? Is dat de, echt zo. Joh? Ja, ik heb geen belangst, dus ik bel om de dingen. Alleen als ik tegen een computer moet gaan praten, dan okay. gaan alle, dat is mijn pet peeve nummer 1. Nou, Ik heb daar een kanaal vanaf, voor
1: in, uh, in jullie Slack-omgeving trouwens. Dus mm. misschien kun je daar even lekker ranten. Daar
0: gaan we zo meteen over hebben. <laughs> Eerst nog eventjes.
1: Nee, um, uh, uh, het is de toegangspoort voor je bedrijf. En wat een goede online telefooncentrale doet... die verbindt eigenlijk de vraag van die klant aan iemand die het kan beantwoorden. Maar op het moment dat die persoon daarna weer belt... zorgt hij ook dat die relatie tussen die mensen wordt En Warm blijft. En dat, dat, en dat je ook niet iedere keer opnieuw hoeft uit te leggen... waarom je de vorige keer gebeld hebt. En daar worden wij eigenlijk steeds beter in. Uh, een van de dingen die wij al jaren doen... is dat op het moment dat je gebeld wordt door een zakelijk nummer... Uh, wij, hebben, uh, wij, wij weten wat alle zakelijke telefoons van Nederland zijn... dan geven we de naam van het bedrijf wat je belt in beeld. Dat geeft je al zoveel context bij... oh, die heb ik net gesproken... of ik hoorde Jan net met die persoon spreken. Daar kun je wat mee. Dus de context van de relatie en het onderhouden van die relatie... daar worden wij steeds beter in. En dan ga je dit jaar ook heel erg sterk terugzien in ons product dat het eigenlijk steeds beter wordt in het automatisch leggen van die juiste connecties.
0: Maar dit klinkt voor mij als iets dat al jarenlang bestaat. Ik bedoel, CMS-systemen bestaan al langer. Uh, Voip bestaat ook al heel lang. Ja. Uh, waarom is dat dan nieuw?
1: Um, het is nieuw omdat uh, je best wel een grote stack aan data nodig hebt... om het te, te goed te kunnen doen. Uh, zonder dat je daar private gegevens bij hoeft te gebruiken... Uh, en het is vaak uh, functionaliteit die voor hele grote bedrijven wordt gebruikt. Een CRM integratie, we hebben er heel veel van. We kunnen met duizend en een van die pakketten. Maar, op, CRM, ja. maar CRM wordt vaak pas gebruikt bij organisaties die met vijftig mensen werken. Wat is CRM? Uh, Customer Relationship Management. Ah, ja. uh, HubSpot, SugarCRM, uh, Zendesk, etc.
0: Er staat dus per uh, klant ook in wat de context is, wat ja. er speelt, wat die contracten hebben.
1: En wat wij heel vaak doen, wij kijken daarnaar. We verbinden automatisch naar de juiste persoon. We openen automatisch het CRM pakket als er gebeld wordt. Dat is voor heel veel bedrijven een ontzettend handige functionaliteit. Dat is context geven aan die relatie. Maar onze gemiddelde klant is het echte kleinbedrijf van Nederland. Hmm. Dat is uh, Henry die op de, op, de, op, de, op de ramen staat te wassen en zijn vrouw die af en toe de telefoon voor hem opneemt als het te druk is. Uh, voor die klanten die dezelfde technologieën aanbieden... Dat, is, dat vind ik het, leuke, het leukste van, van het werk. Want die functionaliteit is voor die grote bedrijven... wel beschikbaar en betaalbaar. Maar van die corporate functionaliteiten laten zakken naar het MKB... dat is gewoon cool. Ja. Hm.
0: Ik moet eerlijk zeggen, toen ik jou ging vragen... naar nou, hoe is het nou in de loop van 16 jaar... van een uh, Asterix-servertje in een datacentrum gekomen... tot een uh, stevige speler in de Nederlandse uh, ik wilde het, in de zakelijke telefoniemarkt... Ja. Um, ik hoor je zo weinig over die techniek praten. Bijna dat het lijkt alsof dat gewoon een... een, een, een het is altijd een middel om een doel te bereiken. Um, maar alsof het heel logisch was voor je eigenlijk. Ik heb, ik heb het gevoel dat er veel meer toffe, stoere, coole dingen zijn gelukt. Die heel veel mensen niet voor mogelijk hadden gehouden. Of misschien wel nooit aan zouden hebben gedacht. Het lijkt alsof je dat bijna zelf vergeet. Omdat je er zo dichtbij staat. Ja, ik...
1: Ik, waar wij heel goed in zijn geweest, historisch gezien, is dat wij uh, dingen uit andere werkvelden uh, zagen die wij konden toepassen in onze organisatie. Wij zijn heel goed geweest in, in het, ja, het slim jatten klinkt misschien een beetje. Gek. Nou ja, goed. Maar op het moment dat ik zie dat er een bedrijf in staat is om alle bedrijven van Nederland te vinden en die zegt ik kan daar de websites bij vinden en dan kan je vertellen welke KVK nummer erbij hoort. is het eerste wat ik denk, hé, hey, maar dan, uh, dan weet je ook wat de telefoonnummers zijn. Die data wil ik hebben. Ja. Want dan kan ik nou ook automatisch aan alle klanten laten weten wie er belt. Ja, dat, dat is, dat, bij mij gaat op dat moment dat lampje aan. En dan, dan heb ik, ik heb fantastische collega's. Daarvan is meer dan de helft echt diep nerd. En als je dan zegt, we hebben een leuk trucje. Nou, hm. dan willen er wel een paar mensen even zeggen wat er, kijken wat er in het weekend mogelijk is, zeg maar. Dus uh, dat, is, uh, ja, dat is gewoon heel leuk. En da, daar worden we ja, steeds beter in. En die focus op die relatie, het, het verbaast me iedere keer. Bellen is zo persoonlijk. Um, um, en die tijd die we eraan. We besteden zo weinig tijd tegenwoordig aan elkaar. Die, de, de waarde van tijd wordt zo groot. De waarde van aandacht is zo schaars aan het worden. Um, dat, ik snap niet dat niet alle telecomproviders zich volledig gaan inzetten op het ondersteunen van die relatie, dat je in deze tijd nog steeds wachtrijssysteem hebt, je telefoonnummer moet invoeren, terwijl je belt met dat telefoonnummer. Mm
0: -hmm. ja, yeah, yeah, yeah.
1: eh, Zo'n spraakmenu uh, aan de lijn krijgt, terwijl je net met eh, André hebt gesproken, je wil gewoon André weer spreken, want het probleem is er niet opgelost. Ik kan daar met de huidige stand van technologie niet bij. Dat dat nog steeds gebeurt. Ja. Dus uh, ja, uh, 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 soms is het ook, uh, soms is het heel de voor de hand liggend en ik denk dat we ook, ja, we hebben heel veel dingen goed gedaan. En we hebben, wat we vaak hebben gedaan, is dat op het moment dat we iets hadden gebouwd... het daarna hebben we weggegooid en opnieuw hebben gebouwd op een betere manier. Um, onze huidige tech is bijna ja, meer dan tien jaar oud. En ook nu hebben we net een heel nieuw platform gebouwd... om eigenlijk nieuwe functionaliteiten op een hele moderne manier... met microservices of eigenlijk services... en allemaal automatische service en slimmigheid... om dat weer state of the art te hebben... zodat we gewoon mee kunnen blijven gaan met die ontwikkeling...
0: Nee, maar om een ander voorbeeld te noemen... kijk, je hebt net verteld... je had een um, ouderwets toestel op je bureau staan... er ging een stekker in... vroeger was het zo'n analoge kabel... op een gegeven moment werd het digitaler... tot en met een RJ45 kabel... dat je eigenlijk aan het internet bellen was. Ja. En toen kwam er op een gegeven moment een stroming... dat mensen gingen zeggen... nee, ik wil geen toestel meer op mijn bureau... ik wil gewoon een, een softphone... En er werd een stuk software... Ja. en dan moest je licentie betalen... Terwijl jij net gewoon gaandeweg verteld, nee, dat hebben we allemaal in de browser zitten. Ja. Dus we hoeven helemaal geen losse applicaties te schrijven. Dat is toch nee. ook al een ontwikkeling dat ik denk, nou ja, ga maar eens een volledige telefoon bouwen in de browser.
1: Ja, ja dat was ik. Ja, dat is een van die projecten geweest. Een van de collega's zei op een gegeven moment van ik, ik denk dat het kan. Die had, we in eerste instantie hadden bedacht dat het in een plugin kon. In een browser plugin. Ja. Ik ook alle telefoonnums herkennen, ons Fantie. Nou, dat schaalde niet. Toen was. Um, uh, er is een naam voor dit soort uh, soort apps, maar die waren net in, uh, in opkomst. En toen zeiden we, oh, daar willen wij wel mee experimenteren. En uh, toen, uh, ja, sterker nog, ze hebben, de, ze hebben helemaal vanilla gebouwd. Omdat je met de laatste techniek mocht bouwen. Dus hij is, het is sukkerschone mooie code geworden. En dat is zo lean. En het mooie is, op het moment dat wij iets toe willen voegen. We hoeven niks te doen met het updaten van een, van een desktop-installer. of uh, de uitrolder van. We zeggen gewoon: push maar naar deploy. De klant krijgt op dat moment een update-knopje in zijn scherm. Die klikt op update, dan ververst de browser. Mm -hmm. En dan heeft hij de laatste versie. Nou, ik kan je vertellen, dit was onze redding tijdens COVID. Dat we dit hadden ontwikkeld. Want wij kregen um, van de een op de andere dag, belden er 25.000 bedrijven. belden ons op, wij moeten morgen thuis werken. Ja, en toen was het, jongens, trek die stekker maar uit je, uit, je, uit je telefoon op het werk. Of neem hem mee naar huis. Uh, en schakel nu over naar de webfoon. En dus ging iedereen op dat moment over naar de webfoon. Um, uh, en dat was, uh, dat was onze redding. En ook de redding van de klant. Want op die manier hadden wij binnen, binnen een week... Hadden we alle klanten hadden we aan het thuiswerken. En ik krijg vaak de vraag... wat is nog de waarde dan van telefonie? Uh, of wat is de waarde van VoIP-telefonie... van opzichte van ISDN? Dit was de waarde. Ja, ja. Altijd en overal. En wat we vaak hebben gedaan... is dat we... Uh, um, op het moment dat mensen zeiden dat het niet kon... dat bij ons ging dan wel het vlaggetje aan van... Oh, dat moeten we dan nog wel eens zien... Ik kreeg, wij zijn vanaf het begin zijn we in de cloud gaan werken. Vanaf, gelijk vanaf het begin hebben we alles in, uh, in webapplicaties gedraaid. Um, dus wij hadden op een gegeven moment gedacht... oh, maar dan moet je ook remote kunnen werken. Dus wij zijn, ik denk om heel zeven jaar geleden... zijn we met z'n allen naar Spanje gevlogen... en hebben we een week daar gewerkt in de zon. Uh, ja, dat was toen de tijd absurd dat je, dat je dat ging doen. Dus wij belden in oktober uh, 25 graden aan het zwembad. En uh, gewoon met z'n allen aan het bellen. Daar shoppen, jongen, in die lokale supermarkt. Ik weet niet hoe die mensen hebben aangedaan, maar dat ging echt... Je arm in het rek. En dan gewoon met een karretje langslopen lopen. En dan zou alles erin schrijven om iedereen. En die supermarkt die plund, werd iedere dag geplunderd. Waarop die eigenaar vroeg, wanneer gaan jullie weer weg? Want dan moet ik mijn inkooppatroon wel even op gaan aanpassen. <laughs> dus, uh, ja. nee, dus dat soort dingen hebben we gedaan. En dat betekent dus ook dat er een paar jongens een week van tevoren naartoe waren gereden... om de satellietinternet daar te gaan opbouwen. Want anders hadden we geen internet daar. Nee. Dus met satelliet schoten dan alles achter in de bus. Uh, Hoe man was het? 35 was het toen. Ja. Wat ja, het nu? Wat zijn? Wat is het nu? 160. Maar ik wil het graag nog een keer halen. Maar vind maar eens een faciliteit voor 160 mensen. Dat is altijd een beetje spannend.
0: Kijk ja. je niet bij helpen. Wat ik wel wil doen als host van deze podcast. is hem even terugbrengen naar het menselijke. Want ik hoor jou daar steeds naartoe grijpen. En ik weet dat dat een stokpaardje voor je is. Dus um, ik wil het hebben over dat werken zonder management. We hebben er al een hint naar gegeven. Je wil die functietitel eigenlijk een beetje onder de pet houden. Misschien niet eens bespreken. Maar um, je schept er trots in dat jullie een bedrijf zijn. waar jullie werken zonder management. Ja. En als je 160 mensen hebt. Moet toch op een gegeven moment wel ergens iemand uh, de leider van een kliekje worden zonder dat dat echt besproken wordt? Gaat toch ja, zelf?
1: Dit, dit is een grote misvatting dat, uh, dat uh, werken zonder managers betekent dat je werkt zonder, uh, zonder uh, dat duidelijk is wie wel doet in de organisatie. Ik moet even een paar stapjes terug doen om uit te leggen hoe je hier gekomen zijn. Ik heb uh, bedrijfskundige in gestudeerd. Dat leer je van bij een man of 15 heb je dan meestal een teamleider, want er zijn allemaal ja. standaard groepsgroten voor. En um, wij gingen daarmee experimenteren en we merkten gelijk... dit verstoort de balans in de, in de organisatie. Dit ondermijnt de gelijkwaardigheid. Dus dat wilden we niet. En toen kreeg ik van uh, een, uh, een on, vrij onbekende van mij via Twitter... het handboek van uh, Valve toegestuurd, de game studio ja, van, ja. van Bekend. Ja, ja. Dat is een mooi handboek en die las ik op weg naar Schiermonnikoog. Daar heb je busboot, buskaartjes hadden we toen nog in Groningen. Je gaat met de bus naar de boot, met de boot aan de overkant... en met de bus naar het strand... Um, ik las het boek in de bus... en ik heb op de boot toen ons eerste eigen handboek geschreven. En uh, toen zei ik, van volgens mij moeten we het kunnen doen... zonder managers. Dus we waren met een man of 15. Toen heb ik samen met André Westering... en Chantal van de Bulk een collega van mij... en een externe strategische HR-adviseur... zijn we gaan kijken... wat doet een manager nou eigenlijk in een organisatie... en kunnen we dat teruggeven aan het team? Dat was eigenlijk stap één. Um, dus uh, functionerings- en beoordelingsgesprekken... gingen eruit. Dat gingen mensen zelf doen... Um, en zo ontstonden nog allemaal kleine systeempjes waarmee we dachten, hé, hey, dit kan... Maar waarom dan? Uh, omdat ik gelijkwaardigheid heel belangrijk vind um, en wat een manager in wezen vaak doet hij had een stukje autonomie en, en uh, um, accountability weg bij de mensen, dat is ook wat mooi hè, onder hem of haar dus je hebt mensen onder je dat klinkt al, dat klinkt al vrij vervelend uh, uh, dat is, ik heb zoveel mensen onder mij.
0: Nou, maar er zijn mensen die vinden het heerlijk als iemand ze vertelt wat ze moeten doen.
1: Ja, het zijn er toch verdacht weinig? Ja. De meeste mensen uh, uh, vinden het heerlijk als ze een beetje autonomie hebben over hoe ze hun leven kunnen inrichten. En het mooi, heel simpel. Uh, heb jij uh, heb je kinderen? Ja. Um, heb je geleerd hoe je die moet opvoeden? Nee. Gaat goed? Jawel. Ja. Uh, je, ik denk dat het de grootste verantwoordelijkheid is die je hebt in je leven. Mm, ja. Ja. Dus voor iets waar we de allergrootste verantwoordelijkheid hebben in ons leven, waar we niet voor gestudeerd hebben, kunnen wij verantwoordelijk zijn en dat gaat goed. En voor datgene waar we jaren voor gestudeerd hebben, jaren in gewerkt hebben, zouden we in één keer niet dat werk kunnen doen. En leggen we dus een stuk van onze verantwoordelijkheid bij iemand anders. Sterker nog, ik ken een organisatie waar je niet eens een bestelling kunt doen van 5 euro of 10 euro, omdat je denkt dat het noodzakelijk is. Dan moet je naar purchasing toe. Mm -hmm. Nou... Sorry, maar dan gaat er iets fout in bedrijven. Ze zeggen vaak dat wij een gek of een abnormaal bedrijf zijn. Ik vind eerlijk gezegd dat wij een heel normaal bedrijf zijn... maar dat de buitenwereld compleet gestoord is geworden. Um, en ik zie heel veel negatieve dingen ook aan, aan manager. En dat is ook niet gek. We, we, die manager wordt vaak verantwoordelijk gemaakt... voor heel veel verschillende dingen. Uh, het begeleiden en coachen, het uitzetten van de strategie... het beoordelingsgesprek, uh, het stellen van prioriteiten... Um, het begeleiden van mensen waar het niet zo goed mee gaat... ik kan je echt wel stellen dat al die kwaliteiten... zelden in één persoon aanwezig gaan zijn. Terwijl in een team vind je dat soort facetten... bij verschillende mensen veel sneller. Dus het is gewoon simpelweg logischer... om het terug te geven aan het team. En daar gingen we dus mee experimenteren. En dat ging eigenlijk hmm. fantastisch... wel, we met een man of dertig waren. Hmm. En toen, begonnen we echt, uh, toen, toen merkte we dat mensen niet meer met elkaar gingen praten... maar over elkaar... Een beetje dat, dat, we kunnen alles bespreken aan de lunchtafel of aan de diner. Uh, in, 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 in het middageten dat verdween een beetje. En toen ging ik daarover klagen bij mensen. En toen zeiden ze, je moet eens kijken naar Holocacy. Dat zei Raymond, uh, oprichter van Surprise Me. Uh, Zo'n uh, uh, bedrijf wat je op verrassingsreizen stuurt. En Holocracy is een besturingssysteem, een beetje een OS voor bedrijven. En wat holacracy heel duidelijk doet. Het eigenlijk drie van onze grootste problemen op. Het maakte heel duidelijk onzichtelijk wie waar verantwoordelijk voor was. Dat maakt het veel makkelijker om daar feedback op te geven. Of om mensen daarop aan te spreken. En het stelt heel duidelijk metrics en, en projecten. Een systeem om die te bespreken.
0: Wat zei je Want als ik dat... holacracy? Holacracy.
1: Holacracy. Een holistisch en bureaucracy. Ja, zeg maar. klopt. Ja. Het is gebaseerd op sociocratie. een heel uh, mooi Nederlands systeem uit de jaren zeventig. En het komt erop neer dat je werk in, in rollen uh, beschrijft. Eigenlijk repetitief handelen, leg je vast in een rol. Dat rol heeft een, die rol heeft een bepaalde reden van bestaan: een, een purpose. En uh, die rollen vang je in een cirkel van mensen die rond zo'n gelijksoortige purpose georganiseerd zijn. Dus bijvoorbeeld, we hebben een uh, team dat heeft klantgeluk. En klantgeluk is verantwoordelijk voor het gelukkig maken van de klant. Daar zit een stukje customer support in. Daar zit een stukje webcare in. Uh, dat customer support is onderverdeeld tussen eenvoudige vragen... die meer mensen kunnen beantwoorden en technisch complexe vragen. En daar is bijvoorbeeld een rol voor, die heet bij ons 42. En de 42-rol beantwoordt technische complexe vragen... en is daar ook verantwoordelijk voor. Die heeft als purpose het helpen van klanten bij technisch complexe heeft
0: het antwoord op de vragen... Omtrent het universum en alles eigenlijk.
1: Daar gaan we vanuit. Ja, ja, ja.
3: Daar komt het wel vandaan. Ja,
1: uiteraard. Ja, die, rollen, die, ja. die rollen krijgen natuurlijk
0: leuke namen.
1: Want dat wordt één groot festijn natuurlijk. Als je dat Uurt,
3: ik proef een beetje hier dat je in feite de, de manager hebt opgehakt. En dat je die kleine plekken neer hebt gezet. Maar ik heb toch een beetje het gevoel dat je... Je kunt niet zo'n bepaalde rollen kun je niet bij een hele groep mensen neerleggen. Nee. Dat moet, uiteindelijk moet dat zich concentreren op een aantal mensen die zich daar dan ook wel mee bezighouden. Iedere cirkel heeft een circle lead. Die circle lead is verantwoordelijk
1: voor strategie. Um, en iedere cirkel heeft een representative. En die vertegenwoordigt de cirkel richting andere cirkels of eigenlijk mm. de buitenwereld. Het mm. opsplitsen van die twee is al heel belangrijk. Dus de circle lead zorgt eigenlijk voor buiten naar binnen. En de replink voor binnen naar buiten. Of de representative. Wat je daarnaast hebt is dat iedere vergadering een facilitator heeft. En die facilitator mag nooit de circle lead zijn. Dus eigenlijk wat je continu aan het doen bent... is macht aan het distribueren. Want bijvoorbeeld het faciliteren van een gesprek... Dus dat ook degene is die soms verantwoordelijk is voor strategie... verantwoordelijk is voor rolverdeling, wat die circle lead is. Dan concentreert zich daar een bepaald machtsveld. En wat Holoxi heel bewust probeert te doen... is dat eigenlijk open te breken. Nou is het wel voordat we zien dat die circle leads... vaak een abstracter denk- en werkniveau hebben... dan... Uh, andere mensen binnen het team. Maar die circle leads worden ook vaak verkozen door het team. Dat ze zeggen van, nou, die persoon kan dat waarschijnlijk het beste. Dus, uh, dat, en dat werkt in de praktijk heel mooi. Ja.
0: Maar het valt mij op dat Ruurt is effectief manager van het ja. team. Ja. Dus dat eigenlijk hier tegenin zou moeten gaan, voor mijn gevoel.
3: Nou, nee, want ik herken wel een aantal zaken. Ik ben ook niet het typisch soort manager. Ik, ik zie mezelf eerder als onderdeel van het team. En ik leg heel veel dingen Leg ik juist weer terug bij het team. Ik ga niet de strategie bepalen. Dat bepalen we samen. Ja. Ik ben wel de persoon die af en toe een keer zegt van jongens, waar staan we? Ja. En mensen probeer scherp te houden. En ik probeer wel een vraagbaker en een coachje zijn voor mensen. Omdat ze gewoon verder willen komen in hun carrière. En ook gewoon, ja, ik denk dat ik voel mezelf verantwoordelijk. Dat die mensen hun werk kunnen doen. Ja. Hè? En qua educatie, qua... Sociaal welzijn, dat soort zaken, ja, dat, dat daar zitten nou een aantal gevoelige zaken bij, die zijn persoonlijk, ja, die kun je niet zomaar even distribueren over nee. een, een aantal mensen. Dus dan, dan hou je in feite wel die rol. En jij ja, hebt een, een ander naampje gegeven. In dat ja. op en wat zo, je zo zie ik het nu in ieder geval. Ja, maar maar dit, ik herken wel. ik, ik herken een... wel heel erg, want dat, dat, dat klopt inderdaad. Je hebt wel inderdaad, um, want dat is hetgene wat ik altijd ontzettend hekel aan heb. Ik heb eigenlijk ook in mijn eigen loopbaan heb ik managers meegemaakt die precies dat deden. En ik ben eigenlijk altijd precies het negatief van mijn, van mijn voorgaande managers. Omdat ik zoiets had van zo ga ik het dus niet doen. Ja. Nou, ik denk dat het daar ook bij mij vandaan
1: komt. hoor, dat je, dat je, eh, En wat ik vaak op verjaardagsfeestjes had, dan vroeg ik mensen wie heeft er een goede manager gehad. En de manage, de, de, dan zeiden negen mensen, ja mijn man is gewoon een uh, eikel of is gewoon een teringaier. Of is een hele nare vrouw. En dan vroeg ik wie is een ja. goede manager? En dan zei hij, ja, ik heb een goede manager. Ik zeg, wat doet, wat doet ze goed dan? Ik zeg, ja, ze dus laat me eigenlijk heel erg... Laat rust doen. Ja, ja.
3: Nou, als dat de essentie is van Nou, mij, dat is juist wat ja. ik probeer te doen. Ik probeer juist voor de... Ik ga soms moet ik wel eens de mensen... Wij hebben bijvoorbeeld compliance probleem. Ja. Wij moeten compliant zijn, want we zijn een medisch bedrijf. Dus als mensen hun trainingen die doen... Ja, dan moet ik ze een keer een tik op de vingers geven. Want niemand vindt het leuk om compliance trainingen te doen. Dat vind ik zelf ook vreselijk. Ja. Uh, ja Dan moet op een gegeven moment mijn manager zelfs tegen mij zeggen. Van, hey, maak dat eens even af. Ja. Uh, dus, maar dat is, een, dat is maar een elementje. Maar als het er zeker gaat om. Ik vind het meest vreselijke moment in het jaar dat ik beoordeel. heb. Het heeft zo'n hekel aan. En ook mensen moeten dan eerst beginnen met zichzelf te beoordelen. Ja. Daar hebben ze ook een graf hekel aan. Geef toch
0: lekker duidelijkheid. Ik bedoel,
3: aan. Het is niet alleen maar naar. Nou, het geeft in zoverre. Het is, het is als manager heel lastig. Ik, ik stuur twintig man aan. Ik, ik zie die mensen niet de hele tijd. Zo, daar is de corona nog veel erger. En dan moet je aan het einde van het jaar proberen, dan een soort van samenvatting te maken. van hey, dit is hoe ik heb gezien. hoe je gedurende het jaar een beetje gegroeid bent. Uh, ik zie hier wat elementen. Goh, wat vind je er zelf van? Nou, dan gaan we samen gaan we daarin in gesprek. In. Sommige mensen zijn inderdaad in die zelfassessment heel erg uitgebreid. Sommige mensen hebben zoiets van klik, niks, niks, niks. en die vullen gewoon helemaal niks in. Van, uh, ik zou het niet weten. Ja, ik denk dat we goed gaan, klaar. Ja, en het wel en, goed gaat. Klaar. Maar ik blijf het altijd een vervelend moment vinden in het jaar omdat ik dan in een keer verantwoordelijk voel van ik moet het nu eens even gaan samenvatten voor jou. Ja. Of eigenlijk voor haar. Want haar wil dan ergens, die wil dan een cijfertje. En dat cijfertje dat zorgt dan voor een bepaalde een salarisverhoging. Maar ja, mensen die al lang genoeg in het bedrijf zitten, die zeggen van ja, of ik nou op mijn best doe of niet, dat salaris, dat loopt toch wel op een bepaalde manier. Dus boeien. Uh, dus dat, dat vind ik zelf, vind ik dat een, 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 een behoorlijke verspilling van tijd. Ja. Maar buiten dat uh, routinegesprekken, mensen begeleiden, dat vind ik het leukste wat ik, wat ik wel doe. Maar ik, ja, ik herken het wel. Ik, ik, en ik stoor mij ook best wel aan managers, niet zozeer direct om me heen, uh, maar wel in andere delen van de organisatie soms, die inderdaad zo hiërarchisch ingesteld uh, zijn. Um, ik ga ook nog een gevaarlijke uitspraak doen, maar ik denk dat echte mannetjes mannen ook geen managers moeten zijn.
1: Nee, ben ik met je eens.
3: Um, ik heb eigenlijk liever veel meer vrouwen in management, ja, omdat ik... die veel meer empathisch zijn en meer de, op de lange termijn denken. En... Mannen zijn van die KPI-jagers. Ik wil, ik wil, dat niet. Daar heb ik zo'n hekel aan. Ik vind het altijd heel spannend om stereotypes uh, uh, te vervallen hierin. Ja.
1: Uh, omdat het ook vaak aangeleerd uh, gedrag is. Klopt, ja. Ik zie inderdaad hetzelfde als jij. Um, ja. uh, ego. Ego moet uit dat systeem. En um, Kijk, ik vind het heel mooi dat jij je zo opstelt richting je collega's. En ik denk dat dat ook heel goed is. En ik zie dat gelukkig dat faciliterende leiderschap... ik bij veel, steeds meer mensen ontstaan. Ja. Wat, wat Horlocksie doet, die dwingt het gewoon af... En dat is heel fijn. En het geeft mensen, maakt mensen heel verantwoordelijk voor hun eigen, eigen werk... en hun eigen deel van het werk. En mensen, en dat vind ik het meest krachtig van het systeem... mensen kunnen zeggen, ik vind dit niet meer leuk om te doen. Ik stop ermee. Want wat zie ik in heel veel organisaties gebeuren... eind van het jaar, beoordelingsgesprek gehad. Fred, dit is hartstikke goed gegaan. Deze en deze dingen gingen fantastisch, trots op je. Deze en deze dingen gingen niet zo goed. Daar ga je voor op cursus. Nou, ik kan je vertellen als Fred in die, in die dingen van nature niet goed is... dat de kans dat hij daar beter van wordt van een cursus niet heel hoog is. Dus je kunt veel beter zeggen, Fred, deze dingen gingen niet zo goed. Vind je die leuk om te doen? Nee, dan stoppen we daar nu mee. En voor die dingen die je wel leuk vond, welke vind je nou echt het leukst? Ga je daarvoor op cursus?
3: Moeten moet uh, dat gesprek ook al veel eerder het jaar hebben. Ja,
1: ook dat. Eigenlijk is het een doorlopend verhaal. Ja. Ja. En wat ik heel mooi vind, uh, je hebt het net over het uh, beoordelingsgesprek. Ja. Bij, bij ons gaat het, is het... Uh, is het uh, op een gegeven moment kun je zeggen van... Hey, ik ben in, in mijn manier van or, uh, opereren in de organisatie ben ik heel erg gegroeid. Ik ben op een abstractere manier van gaan, uh, gaan opereren. En dat wordt dan op dat moment... mag jij een aantal mensen voorstellen... waarmee jij veel samenwerkt... die jouw werkelijke gedrag kunnen zien. Die op dat moment beoordelen of ze dat ook zien.
0: Ja, dat doen ze aan de hand van
1: twintig vragen... Ja. En op basis daarvan wordt er dan gezegd of jij een ander salarishuis uh, gaat. Los van de jaarlijkse, we doen inderdaad een jaarlijkse vaste verhoging. Die is voor iedereen gelijk. Mm. En dan hebben we daarnaast hebben we dus mensen die een grotere stap maken die dat uh, doen. En dat zijn ontzettend mooie gesprekken. En dat wordt getoetst op basis van werkelijk zichtbaar gedrag. En daarmee is ook een beetje, wat heb ik laten zien aan mijn manager? Ben ik wel zichtbaar genoeg geweest in de organisatie? Dat haal je eruit. Ben ik zichtbaar geweest ja. voor de collega's waarmee ik het meest En heb ik daar waarde toegevoegd? Dat wordt een hele andere vraag. En dat is veel leuker. Ik,
3: maak me wel, ik vraag me wel af. Want ja, jij, jij, merkt, of jij hebt dan ja, het is ook wel een soort van een bedrijf gesticht. Uh, uh, van 160 man nu. Ja. Ja, ik werk in een bedrijf van 66.000 mensen. Ja. Um, ik, ik vraag me wel af hoe dit schaalt.
1: Nou, die vraag, dat is wel mooi. Die vraag ik krijg, ik krijg standaard vijf vragen. Ja, uh, um, maar ik ben gewoon benieuwd: niet kritisch. Ja. Nee, nee, Maar het is, wel, het is een van de meest grote. Onze organisatie is te groot of te klein.
3: Ja. Um, ja, want je hebt dat schakeling. Je bent van die schakeling van garagebedrijven, om even ja, onderbiedig ja, te zeggen. Want dat ja. zien wij ook nog wel eens. We zien bedrijven aan bij Philips binnenkomen. Elk bedrijf, maar die, die zijn als garagebedrijven die, die dan begonnen. Ja. Iedereen kende elkaar. Iedereen wist elkaar bij de koffie te vinden. Niks was gedocumenteerd. Vervolgens komen ze bij een groot bedrijf en ze verzuipen gewoon ja. helemaal. En er zijn, zeker die hiërarchische structuren, ja, dat, dat botst altijd. Dat is eigenlijk wel heel apart om dat altijd te zien. Dus de, ik herken dat soort bedrijven die dan binnenkomen. Die zijn dan succesvol en die verdrinken.
1: Wat wij, wat wij je hebt de, de traditionele groeps, groepstheorie... Mm -hmm. Uh, die eerste drempel lag bij 30. Dat was heel duidelijk zichtbaar. 25, 30 is ook een veel gehoord getalende groepsteorie. Ik denk dat het internet hem iets heeft opgerekt. Want je kunt makkelijk met elkaar communiceren. Je kunt ook makkelijke informatie doorgeven. Maar... Mm -hmm. En de volgende uh, grens ligt wel bij 150.
0: Dunbar's number.
1: Dunbar's number inderdaad. Goed dat je dat
0: weet. Dank je.
1: Ja. Uh, uh, dus dat is een, dit is een spannende om in te zitten. Maar we hebben organisaties gezien die veel groter zijn. Waar hetzelfde model stand houdt. Wat je wel ziet, is dat die onderliggende systemen die je gebruikt... Bijvoorbeeld, we gebruiken een uh, manier om strategie te bepalen. Dat doen we met het hele bedrijf. Ik kan je vertellen, als we dit proces blijven aanhouden... als we 66.000 mensen groot zijn... dan zijn we de rest van het jaar met onze strategie bezig. Ja. Dus je, zult wel, je moet wel die processen aanpassen op je organisatiegrootte. Uh, we hebben hier overigens met heel veel andere bedrijven... die ook zelfsturend zijn, hebben we hier een, uh, een boek over geschreven. Want we kregen heel veel de vraag, hoe moet dat dan? Het mm. boek heet Alleen maar Bazen, vond ik een hele leuke titel... En uh, uh, die uh, uh, ligt nu bij de drukkert. En die gaan we binnenkort gratis weggeven. Kijk. Dus uh, die kun je straks online gewoon downloaden. Dus als je nou denkt, ik vind dit echt een superleuk idee. Dit wil ik ook in mijn bedrijf.
3: Dan kun je die lekker aan je manager geven. Ik zal het zo aan mijn HR manager ja. geven. Dan kunnen we lachen. Maak jezelf overbodig. bodem. HR heeft
1: hem trouwens al. Want oh, dat, dat uh, is al. Uh, is al daar teruggekomen. We hebben Philips ook al over de vloer gehad. We hebben regelmatig open huis. En dan uh, krijgen we veel organisaties ja. langs. Ja. Als
2: ik, want tot nu toe is het allemaal best wel en heel positief ook. Dit, ja. dit systeem, wat zijn
1: nou dingen waar je tegenaan moet zeggen? Nou, dit hebben we echt nog niet helemaal uitgevogeld. Of dit werkt echt niet helemaal lekker. De terugkerend probleem blijft het geven van feedback. Mm. Um, uh, dat is iets wat traditioneel gezien een manager strikter doet dan dat mensen dat in peer review met elkaar doen. Mm. Ja. Daar hebben we van alles mee geprobeerd. Vertooling, buddyprocessen, zelfevaluatie. evaluatie maar Om nou echt te zeggen dat we dat goed in de vingers hebben, dat is gewoon niet het verhaal. En wat ik merk dat mensen missen. Wat een manager ook doet, die geeft af en toe even een complimentje. Dit doe je goed. Ja. Ja. En in een zelf organiseren. dat door... ja. iemand boven ja. je staat, komt ja. dat extra, Wordt heel erg extra hard hard binnen. In. Ja, en hier moet je toch wel dat een beetje uit jezelf halen. En dat is ook echt. Uh,
3: daar heb ik nog geen uh, goed antwoord. Nou, want je haalde dat voorbeeld van oude kind erbij. Ik blijf toch wel bij dat je als ouder wel op een gegeven moment wel een bepaald leiderschap moet tonen richting je kinderen. Dan gaan ze gaan zijn huiswerk doen. Ja. Nee, maar luister, maar die aai <laughs> over een bol. Ja, dat zullen kinderen onderling waarschijnlijk onder, wat minder doen. Terwijl als het van je
0: ouders is. Elke, elke ouder is anders, maar ik durf wel zo ver te gaan... dat er ook wel betere en minder goede ouders zijn, hoor.
1: Ja, nou, nee, maar het, zeker. het gaat dus... me er vooral om dat... Wat ik, waar ik meestal over eh, gemiddeld eh, gemiddelde Nederland heeft dan een keer een huis gekocht. Die geeft dus schaamteloos zelf, zonder daar echt voor geoefend te hebben... nou, zeggen voor het gemak, goedkoop huis, kwart miljoen. duur huis, eh, half miljoen. Hm. Gemiddeld huis, dat gaat hard in Amsterdam. Gaat hard als je, je kwart
0: miljoen hard. hebt, heb je NAG wat kan jou nou gebeuren? Ja. Als het misgaat staat de staat wel praat. Ja.
1: Maar je geeft het wel zelf uit. En je hebt ja. dat dan nooit geoefend. En dan kom je op het werk en dan denk je van ah, print het printerpapier is op. En dan kun je dat niet zelf bestellen. Ja dan zak mij de broek echt wel af.
0: Nee maar anders heb je straks 30 verschillende merken van 20 verschillende... Zo werkt, het, niet.
1: Ja, Zo werkt het gewoon niet. Nee, bij ons mag iedereen onder de 5000 euro uitgeven zonder het overleggen. Kunnen ze zelf betalen. Gaat niet fout. Uh, tot 25.000 euro kondigen ze het aan in één centraal kanaal. Dan zeggen ze, ik ga dit uitgeven om deze en deze reden. Kan de organisatie er verhelderende vragen bij stellen? Ziet niemand een geldig bezwaar? Oftewel, er gaat iets stuk als we dit gaan doen. Dan wordt dat gewoon doorgevoerd. Pas vanaf 25.000 euro zitten er voor het eerst echt in We checken. hebben
0: al die mensen toch elk jaar een nieuwe laptop?
1: Nee, want mensen gaan namelijk heel fatsoenlijk met hun spullen om... die je samen met elkaar aan het verdienen bent en aan het uitgeven bent. En als jij denkt dat je productiever bent als je ieder jaar een nieuwe laptop koopt... Ja, dan moet je dat vooral doen. Maar er zijn heel veel mensen in onze organisatie die weten dat dat niet zo is. Dus uh, dat gebeurt gewoon niet. Hm. nee, Het zou toch ook heel, uh, heel raar zijn.
3: Ik herken het wel hoor. Uh, vooral de tooling die, uh, die zeker wanneer het inkoopprocessen zit bij ons... is echt dramatisch. Maar toch op. Belachelijk. Ja. Nee, maar ik kan me, me helemaal mee. voorstellen dat als je
0: dat niet doet... dan heb je op een gegeven moment een licentie op Teams... en een op Slack en een op dit. Nou, dat, dat zit er, Vang je dat...
1: af met het proces? Wij vangen dat heel netjes in. want wat is, Kijk, dat is het mooie hè. Uh, een nee, Moet ik even beginnen bij hoe dit inkoopproces vroeger werkte? Want dat was wel interessant. We hadden vroeger iemand die was verantwoordelijk voor het in inkopen. Dus dan, je mocht allemaal zelf bepalen wat je inkocht. Maar dan stuurde je dat linkje van wat je wilde hebben naar één iemand toe. En die kocht het op dat moment in. Nou, ik kan je vertellen dat die persoon die die rol had... na drie maanden die rol helemaal beu was. Want alleen maar dom betalingen doen is nou niet echt het leukste werk. Want je bent iedere keer gewoon aan het overtikken. Uh, dus die rol was drie keer teruggegeven. Wat gebeurt er als er een rol wordt teruggegeven? Dan vervalt hij... Tot de lead van die cirkel. En ik was de lead van die cirkel. En ik had echt zoiets. Ik ga dit echt niet zelf doen. Dus toen heb ik gezegd. Weet je wat? Vanaf nu mag iedereen het zelf doen. En toen zei finance. Ja, no way in hell. Ik moet die bolletjes hebben. Dus, afgesproken, je mag zelf inkopen met je net in het inkoopdocument zet. En het inkoopdocument is gewoon een Excel of uh, een Google de, uh, uh, mm -hmm. spreadsheet. Daar zet iedereen in, uh, ja, toch uiteindelijk al de <laughs> ja. eh,
3: We hebben zo'n grapje bij ons. We, we hebben van die waardes binnen bedrijven bedrijf. En is van het team up to Excel. En ik, ik maak er altijd team up to create Excels van, maar... Hmm.
2: En, en had nou die, uh, de, de, de persoon die eerst deze orders allemaal verwerkt... had die zelf ook kunnen besluiten. Dit ga ik niet meer doen, dit gaan we anders doen. We gaan uh, dat centraal doen. Dat
1: hoeft niet jouw besluit te
2: zijn als die hem niet.
1: Nee, nee. Het, uh, um, je bent accountable voor het feit dat uh, het proces plaatsvindt. Maar hoe je dat doet, dat is dus helemaal aan die rol zelf. Dus ik kreeg die rol ik mocht op dat moment bedenken... maar dan ga ik het gewoon anders doen.
3: Dus wat hoe ik... weet je dan zeker dat mensen dat dan wel... bijvoorbeeld een beetje slim inkopen? Want als iedereen onafhankelijk dingen gaat zitten inkopen... je haalt geen bulkkorting, dat soort zaken. komen zo meteen terecht. Mm. Want uh, vervolgens inkoopdocument,
1: uh, zelf inkopen... Uh, bonnetje, vinkje, bonnetje naar uh, onze automatische bonnetjesverwerker gestuurd... Mm -hmm. en uh, dan mocht je inkopen. Vervolgens hadden we meerdere bv's. En vanaf sommige bedragen moeten dus op een bepaalde bv worden ingekocht. En Finance was continu bezig met dat omboeken van die bv's. Dus toen is er een inkoopproces gekomen waarbij er werd gezegd van... joh. Dat het eerst op welke buffet het is, dan moet je op die en die entiteit bestellen. Vervolgens kwam erbij van: hé, hey, uh, we zien dat er bij boel.com wordt besteld, bij CoolBlue, bij de lokale IT-leverancier. Ja. Laptops kopen vanaf nu in bij dat bedrijf. Boeken kopen vervolgens lokale. Je gaat uiteindelijk toch wel
3: blokkades opleggen. In feite hey, kom je daar wel weer op terug. Dit zijn geen blokkades. Het zijn, ah, blokkades. Dit zijn preferred suppliers. Je, je moet, gaat, ja, ja, je hey, gaat het proces... Maar dat is, dat is wel precies hetgene wat dan weer tot verschatie leidt. Want als je dan net datgene moet hebben die, die preferred supply niet heeft, dan heb je gezegd: het is niet verplicht.
1: Dat is het verschil. Ja, je zegt: we uh, laptops bestellen we primair hier en uh, bijvoorbeeld we hebben uh, veel van onze mensen gebruiken uh, uh, Macs. Die kopen we bij partij 1 en Windows-laptops bij partij A. Ik wilde deze Razer hebben. Ja. Die mag ik op dat moment gewoon bestellen uh, buiten inkoop of buiten de standaardlevering. Ja, je kunnen... mag dan. Oh, joh, je wil niet <laughs> weten wat er bij ons allemaal rondloopt aan laptops. Sowieso hè? Iedereen mag bij ons zelf bepalen welk toetsenbord, welke uh, muis. Oh jee. Uh, ja.
3: Of die kleren cherry shit. Uh,
1: oh, ja we hebben die kleren cherry zitten. Nee, die... <tie> al een gegeven moment hadden we een paar van die blue uh, keyboards. Ja. Hey. Holy shit, jongen. die zijn ja, die luid. Dat, dat is graf. niet normaal. Daar is een red, geloof ik. Ja, daar is een, uh,
3: die, die
1: worden nu thuis gebruikt. Daar
3: komt er toch een verbod. Ja. Ja. Ja, nou, daar komt niet Wie ja, zegt dat? Dag. Wie zegt dat dan? Ja, is de dat collega's al...
1: in dezelfde ruimte, die werden stapelgek, joh. Ja.
3: Ja. Dat is dus niet een manager die dan moet zeggen. Nee, nee, nee.
1: Het enige waar we één keer discussie over honden op kantoor, dat blijft een terugkerend onderwerp. Het is heel gezellig als die beesten zijn, we hebben ook een paar mensen die allergisch zijn. Ja. Daar heb ik op een gegeven moment van gezegd ik wil, ik wil dat de discussie stopt. Maar dat heb ik uit pure persoonlijke frustratie gedaan. En niet vanuit uh, 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 enige rol die ik daar had. Dat heb ik ook mm. bijvermeld. Mm. Niet vanuit een rol, maar gewoon puur kunnen we hiermee kappen met de discussie. Prima dat ze op kantoor komen, overleg het met elkaar, maar we maken het niet te standaard: want allergie. Punt. Ja. Nou, nou. Als dat het is, dan uh, gaat het nog wel goed, denk ik.
0: Ik vind het tijd voor de vraag van de luisteraars. Kom maar door. Want dan kunnen we ook nog wel even de lol aan beleven. En ik wil even de stoute schoenen aantrekken en zelf de eerste vraag uitzoeken. Oh jee. Die staan namelijk helemaal onderin en die zijn van Simon. Ik zat namelijk al de hele podcast naar jouw borst te kijken. Niet omdat het zo'n fraaie borst is, maar vooral omdat er een gps code op staat. Ja. Als ik die intyp op Google Maps, dan kom ik in Groningen terecht ja. op de plek van jullie pand. Ja. Dus uh, ja, je bent de trotse Groninger en... Simon vraagt zich af, als Groninger, wat vind je van het idee om de, win de winning weer op gang te zetten, maar dan met uh, drukinjectie, dus gaswinning? En, voor, uh, en heeft de oorlog je mening over het heropenen van de gaskraan veranderd?
1: Um, ik moet eerlijk zeggen dat we in de stad relatief gezien weinig last hebben van de bevingen. Ik heb een mooie scheur door mijn, uh, door mijn huis lopen, die komt door de bevingen, die ga ik niet laten repareren, om, die doe ik zelf wel, dat is niet... Belangrijk genoeg.
3: En geeft het huis karakter ook, hè?
1: Ja, het nieuwbaar huis. Dus zoveel karakter oh, wil ik niet in mijn Dat is jammer.
3: ik even wat
0: karakter aan je huis toevoegen. Als het een beetje een oud hand is, dan een mooie een mooie bars is dan. Ik ga een keer bij jou in de tuin barbecuen. En dan pak ik een flesje bier door je rij. En
3: kei, karakter.
0: Ja. Zeg, maar dan wordt het koud. Ja. Ja.
2: Wil we je auto ook even karakter
3: voor? Ja, even kom. een mooi
2: je bent uh, zelf ook een mooi in, ja, ja, in stad
1: ja, hebben we er heb weinig last. Dat is wel de essentie van het verhaal. Als je kijkt naar uh, Ommeland... dan de, de emotionele staat van mensen daar is, is... het is zo ontzettend hard om te zien... hoe vergeten die mensen zijn. En hoe ja. de steek gelaten. Dat, dat, iedere keer dat je er doorheen rijdt... voel je dat als je er bent. En je wordt er ontzettend verdrietig van... als je met die mensen spreekt. Uh, en het is dus niet aan mij om hier een mening over te hebben. Het is aan die mensen. Want die worden hierdoor geraakt. En ik vind het ontzettend naïef om iedere keer zonder die mensen aan tafel dit gesprek aan te gaan. Ik weet ondertussen ook, en dat is een beetje mijn manko, ik ga dan uitzoeken hoe die gaswinning werkt. En ik weet inmiddels ook dat we best wel veilig zouden kunnen gas zouden kunnen winnen. Um, maar dat gaan we, wat mij betreft, dus niet doen voordat al die huizen gerepareerd zijn en iedereen gecompenseerd is.
3: Maar of dat er vooral een fatsoenlijk proces komt. Ja. Want ik heb ooit eens een keer op zondag van hebben ze dat eens een keer uit te leggen... hoe ze is, het is werkelijk onthouden. commissie naar, naar de, de... wat is het, de PNM of de weet ik veel wat... alles op elkaar en dan weer... en dan weer een, een of van de consultancy... ertussen. Ja, er is één club dat, die echt, er geld aan verdient... en dat zijn de advocaten. En
1: het meest vervelend is, in Amsterdam wordt er een tunneltje geboord... van de ene kant van de stad naar de andere kant van de stad. Er verzinken zes pandjes en de, de hele stad staat op de, op, de, op de kop. En er is wereldwijd... of in heel Nederland is daar, is daar nieuws over... En ja, en dan heb je de gemiddelde Groninger. Waar het huis, ja. die gewoon bang zijn dat hun huis instort en al ja. jaren in angst
3: leeft. En voor dat ah, geld wat, ah, het wat naar de advocaten en de tussenpartijen is gegaan... dat je die huizen lang drie kunt repareren. kunnen repareren. Allemaal kunnen herbouwen. Ja. ja, dus zorg er gewoon voor dat dat er is. Ja.
1: Dus ik heb, er, ik, heb er heel veel, ik heb er ook heel veel moeite mee dat er op een gegeven moment zo'n regeling komt en dat er 30.000 Groningen in de wacht zijn, staan in, voor die regeling en dat het een uh, eerst komt, eerst maalt systeem is. Het, is. het is allemaal zo amateuristisch. En ik vind dat er te weinig aandacht voor is in Den Haag en ik vind het schandalig. Dus ik ga hier, uh, ik ga hier niks van vinden voordat er gecompenseerd is en voordat die mensen zichzelf hebben uitgesproken die erdoor echt geraakt zijn.
0: Kun je de microfoon niet zeggen bij je mond doen? Dat kan ik. Te zacht? Nee. Ik heb trouwens een, een zijdelingse tip. Maar die ga ik ze ook uh, gewoon in de show notes zetten. Dat is um, de podcast. Uh, um, hoe heet die ook alweer? Oh ja, Alle Geschiedenis Ooit. Ook van Dag en Nacht Media. En die, heet, um, die aflevering heet Groningen en het Gas. En dan gaan ze even in de spoedcursus door de hele geschiedenis heen. Mm. En wat mij daarin heel erg opviel. Is dat um, toen we het Gas uh, hebben gevonden met z'n allen... Dan was het op dat moment semi-waardeloos, want konden we geen zak mee. Later zijn we het op gaan pompen, toen werd Nederland schathemeltje rijk. Ja. En elke keer en elk kabinet en elke politieke discussie werd gezegd... nee, die, die Groningen gaan we compenseren, gaan we echt doen. Maar nu eerst even een Noord-Zuidlijn, nu eerst eventjes een Betuwe-Lijn... nu eerst eventjes een Zuidas, nu eerst even, en de, elke keer kwam er iets anders voor. En niet in Groningen. En als het vanaf dag één gewoon ook aan Groningen was toebedeeld... Ja. dan was er geen fuck aan de hand. Want Groningen die, die, die zei op een gegeven moment van... jongens, wij willen ook een mooie treinverbinding rechtstreeks naar Amsterdam. Eh, maakt niet uit wat er tussen ligt, laat ons er maar door. En dat gebeurt niet. Maar die b tourlijn die gebeurt wel. Ja. Ja, dat is gewoon fucking pijnlijk. En daar, uh, die, die aflevering uh, van uh, Alle Geschiedenis Ooit... is daar wel een heel mooi kijkje. Ja. Ruurt, heb jij nog een mooie vraag gezien?
3: Ja, want er is eigenlijk eentje die ook al in de talking point stond. Dat is namelijk de eerste vraag van de Epiphany. IT staat erachter. Uh, waarom
1: gebruiken wij SLEC verkeerd? Ik zou bijna bij de vraag willen beginnen. Dan is waarom, waarom hebben jullie ooit
0: gekozen om Slack te gaan gebruiken? Nou, dat weet ik wel. Ja, dat vermoedde dat ik. Ik ben namelijk op de, Draag, de nou, het, is, het is eigenlijk hetzelfde als hoe deze podcast is begonnen. En die strategie heeft verbazingwekkend vaak uh, gewerkt. Terwijl het eigenlijk niet zou moeten. Die strategie is als volgt. Ik had op een gegeven moment um, een heel aantal podcasts dat ik aan het luisteren was. En ik heb ooit in een debatteam gezeten. En daar ben ik erachter gekomen dat ik niet alleen nerd ben... maar ook wel graag op de praatstoel zit. Ik vind het lekker om te praten, lekker om te vertellen. Dus ik zat af en toe gewoon tegen mijn koptelefoon te schreeuwen... van godsam, ik wil meepraten in die podcast. Nou, de, de belangrijkste drijfveer daarvoor is toch uh, de Appels en Peren Show geweest toen. Net zoals Sander, die is ook een podcast begonnen... mede naar aanleiding daarvan. Klopt. En uh, ik had zoiets ja, weet je, hoe moeilijk kan het zijn? Dus toen heb ik gewoon een microfoon gekocht... En ben ik in eerste instantie met Joost Schelvis, goede vriend van me, uh, aan de keukentafel gaan zitten, letterlijk. En met één microfoon, zo omnidirectioneel, klinkt nergens naar. Maar als je vriend van de show wordt, dan kun je die aflevering nog steeds terugluisteren. Anders niet. Is ook niet om aan te horen, maar is wel grappig. En uh, de tweede aflevering was heel toevallig dat we al een studio konden boeken, die normaal gesproken voor radio bedoeld is. Dus we klonken vanaf dag één, de eerste echte aflevering, klonk al goed. Dat maakt zoveel belangrijk. verschil. En wat is nou de rode draad? Ik ben het gewoon fucking gaan doen. Ik heb het gewoon afgekeken. Ik heb zoiets, dat moet vast wel kunnen. Geen script, geen, geen meesterplan. Gewoon let's go. En dat was ook een beetje met die slack. Ik zag uh, de Apples en Peren show had een slack. Tech45 had een Slack, daar zit ruur bij. Dus ik denk, ja, nou ja, dat is dus blijkbaar wat men doet. Dat is het ding. Ik ja. kan inmiddels met vrij recht de rug zeggen... dat wij de grootste podcast Slack van Nederland zijn. Ja. Um, en dat heeft ook wel zo zijn problemen, als ik eerlijk ben. Want je kunt maar 10.000 berichten teruglezen... tenzij je gaat betalen. Ja. Als we willen betalen... en we Ons fors meer dan 3.000 euro per maand ja. kwijt... nou, verdient deze podcast wel iets, maar niet 3.000 euro per maand. Nee. Dus ja, we zitten in die zin wel klem. Dus ja, zou ik het opnieuw doen... Misschien wel. Weet je waarom? Heel werkend Nederland, dat ook een beetje nerd is, is wel op slecht te vinden. Ja. Dus die mensen hebben het toch al draaien en dat is ook een deel van het succes. Ja. De keerzijde is, ja, wij hebben niet zelf veel controle over wat daar allemaal wel en niet kan. Dat wordt gewoon door een commercieel bedrijf uitgebuit waar wij nooit, of de nimmer, genoeg geld voor kunnen gaan hebben ja. maar daarnaast, om dat te
3: betalen. Wat wel zo is, is dat... Kijk, er is natuurlijk, eh, trouwens bij Tech45 is volgens mij overwegend begonnen voor de panelleden om eigenlijk eerst met elkaar te discussiëren. Want hebben ze later hebben ze het opengezet ook voor de luisteraars. Mm -hmm. uh, bij jullie is dat eigenlijk nooit zo gegaan. Jullie hebben eigenlijk nooit slecht gebruikt als communicatiekanaal volgens mij. Pussere, nee, was, was bedoeld de, als de, community. community. Ja. ja, maar je, dus je hebt hem eigenlijk in dat opzicht opengezet, maar die community heb je redelijk losgelaten. Ik bedoel, die doet nou, redelijk zijn eigen ding. Kijk,
0: uh, er zitten wel wat ingrediënten in die... waarvan ik achteraf kan zeggen... hé, hey, nu zie ik dat dat een, een, een deel van het succes was. Want het, het oprecht antwoord is waarom... Slak, nou, ik, ik heb hem gewoon maar gedaan. Ik bedoel, ja. Er zat geen meesterplan achter. Ik denk gewoon let's go. Ik gooi shit tegen de muur. Kijk, kijken wat er blijft plakken. Maar een deel van het de succes zit er wel in. De vijf oprichters van Met Nerds Om Tafel... zijn alle drie, alle vijf uh, diehard tweakers. Hebben ook allemaal bij tweakers gewerkt. Ja. Ja. En... Daar wij zijn een community al. gewend. Wij zijn uh, gathering of tweakers gewend. Ja. We zijn uh, onafhankelijk, hoe heet dat? Uh, vrijwillige moderators gewend. Ja. We zijn ja. conflicten gewend. We, uh, bijna alles wat onze slag is gebeurd, kenden wij al. Ja. Onze community wordt langzaam ook steeds volwassener. Dus je krijgt steeds meer. Ik bedoel, er is al een keer uh, ongewenste intimi uh, intimidaties geweest. Er zijn al een keer uh, allerlei. Ongewenste shit is al, is al een keer gebeurd... en dat klinkt nu net alsof ik het heel eng maak... maar dat, we wisten al ongeveer hoe je met dat bijltje moest hakken. Ja. Dus het eerste wat er gebeurde toen op een gegeven moment... iemand zei, hey Randall, kun je deze smiley toevoegen? Hey, kunnen we die emotie erbij? Ik zou hier, nu heb je adminrechten, ga jij het maar doen. Ja, dat soort dingen is wat het uiteindelijk heel succesvol heeft gemaakt. En er zit nu echt een kliek mensen die, die echt goede vrienden zijn. Er zijn ook serieus relaties ontstaan ja, geloof op die ik. Slack. Ja. Maar dat zie je ook.
1: Even beginnen... Daar, waar het echt fout gaat. Is dat ik geen custom emoji in mijn eigen, eigen uh, display name kan, kan zetten. En dat is natuurlijk de essentie waar, waar ik klachten over heb.
0: Maar, dat zal maar wacht ik even... even. Nu moeten de luisteraars even weten. Mark en ik raakten aan de praat. En jij zei tegen mij eigenlijk zijdelings. Van jullie gebruikers. Gebruikers gebruiken Slack helemaal verkeerd. Trouwens. Dat kun je wel. Ja, Hoezo trigger. zou dat niet Triggered, kunnen ja, Dat heb je wel status.
1: Ik kan niet in mijn display nemen. Kan ik geen, uh, geen emoji zetten. Dat vind ik het grootste nadeel van Slack, ook op het werk. Dus dat moet ik dan in mijn status... Uh, ja. status. ja, maar doe dat doe je dat toch? Ja, ja, ja. Display gezet. ja, precies. Ja, ge, nee, maar, uh, wat jullie heel planeen. goed doen, vind ik... is dat jullie populaire kanalen regelmatig even pluggen... en ook actieve gebruikers. Dat geeft die sense of community enorm. Wat mij opviel, uh, en dat zou bij ons op het werk zou dat gelijk worden afgekeurd... Um, heel veel mensen die uh, een berichtje neerzetten... Daar wordt later op gereageerd... terwijl er soms wel drie, vier gesprekken door elkaar lopen. Bij ons zou... de eerste die dat doet... dan komt er zo'n bolletje uh, naald zo ja. ja, op. Zo'n ding.
3: Alles zou bij ons threaded moeten gebeuren. Dat is een van de belangrijkste dingen. Ja, dat, 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 maar dat vind ik ook wel het slechte van Slack. Ja, je moet dat forteren. forceert je dat eigenlijk ja. ook niet om dat te doen. Nee. En wat
1: Slack <gül> heel krachtig maakt... is inderdaad... Slack is een combinatie toe. Het is aan de ene kant een heel sterk communicatiekanaal... maar er wordt ook wel veel informatie in gedeeld. Dat zie ik jullie ook doen... Maar Slack is niet zo heel geschikt voor informatie. Maar doordat je het in Slack post en je die 10.000 character limit of die 10.000 message limit hebt, verdwijnt die informatie dus ook. Mm -hmm. Dus je hebt geen collectief archief. En dat is natuurlijk de kracht van Tweakers. Die heeft dat wel. Dus dat is ook een van de dingen van ah, dat zou ik, ik vind het jammer. Daar zit, daar zit een stukje kapitaalvernietiging in.
0: Ja, dat, dat klopt. Dat en we hebben ook uh, wel een wiki gestart op een gegeven moment. Wiki is super kut. Ja, klopt. Ja. Nee, maar dat vind ik wel interessant. En het derde wat Slack heel
1: krachtig maakt, en dat vind ik zo mooi aan Slack. Uh, is dat het integraties heeft met third-party systems. Dus als je iets tweet kan het automatisch in, in Slack staan. Je deelt af en toe die rapportages van hoe het gaat met de luisteraar. Ik zou dat gelijk weg automatiseren. En allemaal van dat soort dingen worden niet gebruikt. En ook bijvoorbeeld, uh, uh, stel je voor dat ik uh, alle hardware-channels even zou willen zien. Ik zou die altijd starten met hard-underscore. Zodat ik weet, dat zijn hardware-channels. of soft of uh, 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 podcast gerelateerd. Ik zou daar die abbreviations voor gebruiken die Slack ook forceert. Nou, dan maken jullie geen gebruik. Ook dat jongen bij ons in de organisatie. De eerste die dat doet. Die, wordt, uh, die wordt door de mangel gehaald. Wie bepaalt dat
2: dan? Want jij, jij, jij zegt dat hier nu. je zegt nou, wij doen het als tribe. En eigenlijk is er niet iemand met een bepaalde titel. Dus uiteindelijk. Volgens mij. Zou iemand dan. Als ik je goed begrijp. admin. Ja precies. Hè? Dus iemand zou die rol toebedeeld krijgen. Ja. En die mag dan die beslissingen maken. Ja. Jij zegt nu eigenlijk. Nou ik vind dat. Als we de uh, MNOT community zouden zien. Hè, als, als een bedrijf bedrijf, of als jouw bedrijf, dan zou iemand daarvoor verantwoordelijk zijn en die zou dat anders moeten doen. Jou.
1: Ja, nou... Het mooie is binnen Holocracy, zolang er geen domein op zit, en er zit bij weinig een domein, mag iedereen het doen. Ja, Alleen er is een rol voor er verantwoordelijk voor is, accountable voor is. Dus ik mag er van iemand van uitgaan dat hij het doet. En die mag ik ook vragen om het te doen. Wil je deze spanning, de verandering tussen wat nu is en het zou moeten zijn, wil je die van me overnemen? Waar, ik verbaasde me. Waar, waar, hoe komen we hierop? En daar moet we even bij het begin beginnen. Martijn Aslander heeft hier vorige week gezeten en die uh, had het over digitale geletterdheid een paar weken uh, uh, geleden. Mm -hmm. um, en um, uh, ik had verwacht van een community als die van uh, met nerds om tafel. Die er sterk gerelateerd heeft aan tweakers. Die kennen Slack. Die reageren dus thread it. En ik was er heel verbaasd over dat er heel veel communicatie door elkaar uh, gelijk begon te lopen. Dus toen zei ik van je, ja, ik, ik vind het, en daar hadden we het over, over digitale geletterdheid. Zelfs in een community zo sterk als die van met nerds om tafel. En van, uh, met, met zoveel echte tweakers zitten echte nerds in. Daar ben ik allemaal trots op. Dan nog kiezen wij ervoor om die tools niet te maximaliseren. En dat is natuurlijk ergens heel, heel bijzonder. Dat het niet onze natuurlijke attitude is om dat te kijken. Hoe kan dit slimmer? Hoe kan dit beter? Terwijl als je iets van nerds mag verwachten, is het een beetje dat perky. Ik weet het wel een beetje beter dan jij. Ja. Dat is ook wel leuk in de vragen. Daar zit altijd even in van ik zal even bewijzen. Dat vind ik ook leuk aan hmm. werken met nerds. Heeft het ook en niet een beetje, een beetje met uitdagen. zichbaarheid
3: te maken? Want als iemand een reactie geeft en je gaat op die reactie gaan reageren, maar iemand klikt daar niet op. Dan staat jouw bericht daar niet. Ik heb dat soms wel een beetje het gevoel dat dat ook wel de reden is waarom mensen soms het gewoon maar in de, in de main chat zetten. Ah, ik, ik, Van, ja, maar ik heb hier een mening over, maar ik wil graag dat iedereen het even leest.
1: Ja, maar ook, ook um, uh, threads uh, worden automatisch niet
3: afgelezen. Die worden ook automatisch apart gezet bij uh, threads. Uh, ja, ja, nee, Slack. dat weet ik. Ik probeer zelf ook zoveel mogelijk in te doen. Dus je mist het niet? Doen, maar ik probeer te begrijpen waarom sommige mensen uh, niet zo van zouden uh, daar niet voor kiezen. Of ja, ik doe nog wel eens een keer een send-to-channel bijvoorbeeld. Omdat ja. het toch iets is waar ja, je denkt van... de heer en de, hey, de Nou ja, of ja. Dat, dat, dat... Nou, want we hebben andere wat een beetje is. zo
0: is gegroeid. Er zijn wel kanalen waar het verplicht is. Zoals de vraag van luisteraars is verplicht. In, in Marktplaats is het verplicht... Ja. Uh, er is er nog één die ik even vergeet maar, en, en we hebben ook afgesproken in de huiskamer mag alles, ja, er mag ja. één kanaal zijn geen regels, let's go ja. Precies. Ja. en voor de rest, ja weet je je merkt dat die kanalen vaak in de praktijk ook wel weer zo klein zijn of dusdanig actueel dat het ook vanzelf goed gaat tussen aanhalingstekens. Want als het heel klein is, dan is er maar één gesprek en iedereen kent elkaar. En als het bijvoorbeeld over Formule 1 gaat... ja, op dat moment is Formule 1 gewoon wat ja. er allemaal gebeurt. Ja. Daar heb je ja. ook geen threads voor nodig.
3: Hey. Tijdens een hey. Apple Keynote, dan zit ook iedereen maar gewoon op het dus
0: toekomst. ik zit nu nou, om af te vragen of wat jij signaleert gewoon hè, beroepsdeformatie is... omdat het in jouw omveld wel nut heeft en bij ons geen nut heeft... of is het inderdaad matig gebruik van de tool...
1: Nou ja, uh, waarschijnlijk een beetje van allebei. En wat vooral is, en dat vind ik, dat, dat, dat vind ik het meest jammere aan Slack... en dan die 10.000 carlim, uh, carlim, uh, uh, message limit... Ja. is dat er dus ergens een stukje kapitaalvernietiging in plaats zit. En wat dat betreft... Als je kijkt naar, als we nou echt een open source community zouden zijn, we zouden gaaf op open source tools inzetten. Dan gaan we dus ook niet naar Discord, maar dan gaan we iets als Matrix gebruiken. Wat prachtige tools ervoor heeft. Alleen het is wat minder volwassen dan Slack... En net wat minder gebruikersvrienden. Ja, mm -hmm. En dan wint uiteindelijk ons gemak toch weer een beetje van onze principes. Ja, of met a most.
0: Ja. In die ja,
1: maar met, uh, met, met most, de, uh, um, het metrics protocol is het protocolniveau open. Dus dat is in wezen gewoon een beetje de uh, tegenhanger van de oude xmpp uh, mm, okay. ja, En dat is, daar zijn zulke gave tools in de ontwikkeling. En wat het mooie is, het is open. Dus ied, als je eenmaal zo'n account hebt, ik, jij hebt uh, voor iedere uh, slack omgeving heb je een, uh, moet je opnieuw je account aanmaken. Mm -hmm. ja. Dus als ik inlog op Slack... ik. Ja, oh, ik zo raar? Ja. Ik snap nou niet waarom Slack dat doet. Nee, dat is echt ontzettend onhandig. Want je zou dus, net zoals een WhatsApp, echt een, echt een, echt een hele mooie container-app kunnen zijn. Ze zijn nu een nog afgeslotenere container-app dan WhatsApp al is. Maar een Matrix is op protocolniveau open. En dat vind ik wel.
0: Nou, weet je wat het is? Wel tof zeg. Maar. Wat Slack zou moeten doen, is ze zouden gewoon een, een, een tier, een, een prijsniveau moeten hebben voor daadwerkelijke communities. En dan mogen ze echt wel even checken: van, klopt dat en is dat ja. in de haak? En als het dan 10% van het bedrag is, dan hadden wij gezegd, nou. 300 euro per maand is wel een boel. Maar dat, dit is, dat is de in the realm part. of pos possibilities, weet je wel. Ja. Dat,
1: dat... En wat kost message traffic nou om op te slaan? Kom op zeg. Dit
0: is, uh... Maar nu dat ze zeggen het is 3000 euro. Ik zeg, ja, ik, ik, ik hoef niet eens na te denken. Dit is gewoon uh, onmogelijk. Maar,
3: Wacht, moeten die, we... die strategie... maar wat ik wel vraag
0: aan jou. Is hoe zou jij dat nu namens een community als de onze oplossen. Met die kennisvernietiging. Hè? Want je kunt zeggen hypothetisch. We hebben dat geld wel we betalen. En dan kunnen we onbeperkt terug. Maar dan ben je nog niet klaar. Moeten we dan... Notion hebben of wat hoe, hoe vul je dat in? Ik
1: ben zelf groot fan van Notion. Uh, Notion is uh, Wikipedia, maar dan met uh, database-eigenschappen. Dus en dat viel me wel op. Je Stuurde mij van tevoren mij in, uh, in voorbereiding van de van de, deze meet. Stuurde mij op uh, een Google Drive-documentje. Je hebt waarschijnlijk inmiddels um, een legio uh, van ieder seizoen een uh, Google Drive-documentje met welke gasten er waren. En wat er wel mooi is in Notion, je kunt dan zeggen: van... hé, hey, wie zijn dit keer de host? En dan zou je bijvoorbeeld kunnen filteren door te zeggen, ik wil alle podcasts waar ik zelf host ben geweest, wil ik zien. Ik wil alle podcasts, die gingen over dit thema, ik wil alle podcasts waar deze gasten uh, bij zijn geweest. En het mooie is, Notion kun je direct ook naar het web publiceren. Dus op dat moment is het niet alleen zo dat de show notes al van tevoren zijn voorbereid. Nee, de show notes staan ook gelijk klaar om op het web te zetten.
0: Maar bijna alles wat je net noemt, wordt door onze WordPress gewoon geregeld.
3: Ja, klopt. Over de tips, je kunt niet makkelijk zoeken. Naar
0: nee, dat is een manco en de onderwerpen. Een. Je kunt de gasten goed vinden en wie er aan tafel zat. Ja. Uh, maar de, de, de tips en de onderwerpen zeg maar niet.
1: Nee, maar het mooie in Notion is, je kunt dat in database georiënteerd uh, maken. Je schrijft het in Markdown, dus je ramt als een malle door zo'n faal heen. Wat er makkelijker is dan een Google Drive uh, document. En vervolgens omdat het Markdown is, kun je het ook heel makkelijk weer naar, uh, naar WordPress halen. Maar dat kost ook geld, Notion. Ik heb geen idee eerlijk.
0: Want er is wel een, een gratis versie, maar daar kun je maximaal vijf mensen bij. Dus dan denk ik, hmm, ik met ja. hele community kunnen vullen.
1: Ja, dat is echt wel... Uh, dan zou je nog kunnen kijken, er is een tegenhanger van uh, Notion in de, die hele grote cloud suite. Die open source cloud suite. Help me eventjes.
0: Jezus. Ja,
1: Jezus. Nee. cloud. Nou, uiteindelijk wel. Ga ik op, op terugkomen, maar daar zit een notion tegenhanger in. Daar zit ook uh, een online office pakket bij. Zit online mail erbij. Ja. Er zit een online. Uh, hey, waar, waarom zouden we nou? Hè,
2: want als je dan zegt Slack wordt verkeerd gebruikt. En wat ah, ik uithaal, Nee, maar ik, ik wil er even op doorwaren. Wat een beetje uithaal is dat je eigenlijk. Own cloud? Ja. Uh, dat we het niet Of dat het niet optimaal genoeg gebruikt wordt, uh, moet je als community überhaupt altijd maar willen optimaliseren. Is dat. Een doel aan zich. Want dat proef ik wel een beetje in. Dat het gaat over een optimalisatieslag halen. En het niet optimaal gebruiken van een tool. Moet dat altijd het doel zijn?
1: Nou, Je praat nu een beetje met mijn persoonlijke manco. Ik ben geneigd om altijd te denken in. Hoe kan iets schaalbaar en hoe kan iets groter? Dat ik, ik merk dat, dat het inderdaad een beetje mijn, mijn blinde vlek altijd is. Ik... Um, ik, mensen vragen ook vaak van goh uh, bedrijf beginnen, uh, klein bedrijf, groot bedrijf. En ik zeg altijd, start dan nou gewoon een groot bedrijf, want het is niet moeilijker of makkelijker. En het is veel leuker, want je kunt je focussen op de dingen die jij leuk vindt. Maar het komt ook omdat ik altijd denk, hoe kan het groter? En dat... En hoe kan het schaalbaar. En ik zit dan, ik zie soms zulke mooie gesprekken in de, in de Slack... van de met nerds aan tafel uh, om tafel uh, uh, plaatsvinden, waar echt kennis wordt uitgedeeld. Bijvoorbeeld de laatste zonnepanelen ging het over. Dan denk ik, oh, joh, je zou het toch hebben gevangen in een gezamenlijke Wikipedia pagina waar je daar met elkaar aan werkt, waar je daarmee een knowledge base opbouwt, waar die hele community wat aan heeft. Dat is net zoveel tijd.
3: Alleen... En ja, nou, dat is wel de ding. bijvoorbeeld, ik ga voor dat deel nog steeds naar het toe. Ja omdat je dan de, de topics hebt. Nou, als is natuurlijk het forum. En dat is topic gewoon afgrijzelijk voor mobiel gebruik. Dus ja, dat
2: en het bestaat is... ook al, hè? Dus je hebt al een plek waar je naartoe kunt gaan. Ja, alleen maar nieuw... dus en,
3: kan vorm, Maar ik natuurlijk. herken het wel. Echt. Ik moet zeggen dat dat deel van, van Slack bij met nerds eh, vind ik lastig. Uh, het, het dwingt je bijna om gewoon dagelijks in te checken. Want op een gegeven moment kun je gewoon niet meer maar op. Is, is dat ook niet de charme ervan? De kracht ervan? Dat we nou, een nerds gezamenlijk
2: een plek willen hebben... waar je gewoon even kunt ontspannen, waar je even kunt... Uh, channel Random
3: gewoon even... Uh, nee, dat snap ik wel, maar ik, ik heb een tijdje... doe het niet, ja. geprobeerd om mijn kanalen gewoon leeg te kijken. Nou, het is niet te doen. Want, en, en omdat er, er gaat de paar zoveel... De kon ik dat. Maar. Ja, maar er, er gaat zoveel door elkaar... Maar er worden ook discussies worden opgestart. En dan vervolgens springt iemand anders er weer met een andere discussie overheen. Jouw hele vraag verdwijnt gewoon. Ja. En dat vind ik soms wel... Uh, ik wil dat gewoon, stuk herken ik wel. Dat 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 vind iemand ik wel mij
0: ikzelf. vertelt, Randal, je moet dat en dat insleren. En daar en daar gaan we het doen. En zo lossen we het op. Want ik heb, geen ik heb dit nooit heb nee, dit ja, Problemen is ik weet wel, ja. dat MediaWiki, daar heb ik een is. hekel aan.
1: Dat is ook de reden dat bij ons... Wij zijn begonnen met MediaWiki... Maar de gebruikersvriendelijkheid ervan is gewoon te laag. En het mist die database karakteristieken die Notion wel heeft. En heel eerlijk vind Notion een van de meest krachtige tools... die ik afgelopen jaren heb gevonden. Het heeft voor ons gedistribueerd... en vooral asynchroon werk nou mogelijk gemaakt. Ik zou geen krachtige tool hiervoor weten op dit moment... Uh, maar ik zou het heel mooi vinden als er inderdaad community-based wat voor komt, Omdat je namelijk... Nou, je wil die hybride van informatie en communicatie uit elkaar halen. Ja. Op het moment dat het informatie wordt... wil je het ergens anders vangen en blijvend. En bijvoorbeeld, ik ken uh, uh, die jongens van uh, GitLab uh, ken ik, uh, redelijk uh, goed. En uh, Siband zei altijd van... nee, we vernietigen expres na uh, twee maanden onze slecht communicatie Want het verplicht iedereen om te documenteren wat belangrijk is. Mm. En dan wordt informatie dus gevangen. Dus er zit ook wel waarde in die 10.000 uh, 10 berichtenlimiet... Als je maar op het moment dat iets van communicatie
3: en informatie gaat, ergens anders heen kunt brengen. Wat je eigenlijk zegt is, is probeer niet slecht te vervangen, maar probeer toe te werken naar uh, om de, de kennis die eigenlijk door die kanalen heen te gaan, ergens af te romen ja. naar een veilige plek. ja
1: En uh, uh, daar heb je het met Martijn en Aslander ook uh, over gehad. Uh, die heeft het over personal knowledge management. Ik ben heel erg fan van... Team knowledge management of zelfs organization mm -hmm. knowledge management. Als je kunt vangen wat er bij mensen in de hoofden zit. In een trusted third party system. Wat doorzoekbaar is en gebruikbaar voor iedereen. Ja, dan maak je echt gebruik van die wisdom of the crowd. Ik denk dat dat een van de... Er zijn een aantal redenen waarom wij succesvol zijn geweest. En een van de redenen is een open omgeving. Waarin iedereen het werkproces kon documenteren en veranderen. Uh, dat heeft heel erg bijgedragen aan, uh, aan ons succes. En het feit dat we vanaf het begin een CRM-pakket zijn gaan gebruiken... zodat iedereen elkaars communicatie volledig kon inzien. Dus iedereen kon zien wat Mark mailde en wat andere mensen mailden, zodat werk overdraagbaar uh, werd. Zodat de klant altijd geholpen kon worden. Dus dat, uh, ja, en die lessen neem ik dan wel een beetje mee. Als je het hebt naar het bouwen van een community... waarin je dingen dus met elkaar wil gaan doen... en ja, dan zou het gewoon een mooie extensie zijn van... En uh, uh, th threaded messages. Gewoon, iedereen moet threaded messages. Ja,
2: daar vind je wat van. Ja.
0: Ik vind het trouwens wel grappig. Jij noemt Zijdeling Schitlab. Toen dacht ik, ja fuck. Ik, heb, uh, ik ken uh, Brandy. Ja. Want dat was ooit mijn zwager. Oh. Maar het, is het enige linkje dat ik nog met hem heb... is via mijn ex grappig. Dus anders had ik hem al lange keer uitgenodigd, maar nu heb ik is tegenwoordig zit is het tegen. Mij, ah, hij hè? noemt zich zit omdat het in het Engels anders niet te doen. is. Ja, ik ja. weet dat die zitse heet dus. Ja,
1: ik ook. Ja.
0: Maar ja. kun ik, je hier
2: uh... niet gewoon een soort open oproep doen. Dan hoef je ja, niet direct Ja, wel... ik vragen. kan
0: hem ook gewoon bellen, maar ja. <laughs> ik voel die Ik een beetje brempel. belangst heb jij Nee, joh, ja, ja. dat wil die. Nee, ja, nee, dat je die leuk. Dat denk ik ook wel.
2: Kan hem vragen en kan dat komt helemaal goed. Ik moet even Mag ja, er bij zitten, dan? dan ga ik het heel akkerd
0: maken. Sure. Ja. Ja, maar je snapt toch ook dat vraag, als je, Ellen. zeg maar, de broer van je ex, dat dat de drempeltje is?
3: Is ah, dat zo gek? Dat ligt eraan, nee, Ik snap ligt het aan wel. hoe jij, hoe netjes je uit elkaar met. Elkaar. Niet
0: zo netjes. Nee, ja.
3: kijk daar. Komt het
0: dus. Ja, precies. Ja, precies. Dus je bent ah, bang om, om, uh... zo netjes. Het is wel goed dat gebeurd is. Dus dat moet ik maar misschien een keer door die app. Vind appelen.
1: jij, als deze aflevering niet luistert, zit jij helemaal goed.
0: Ja. <laughs> ik denk anders nog steeds. Op. Nee, maar dat is gewoon nog. Ik heb een keer mooie sokken van hem gekregen met Sinterklaasse prizes. Kijk. Ik weet niet of ik die nog heb, maar. Misschien ergens in de la.
2: Anders moet je ze aandoen tijdens die aflevering. Ik denk wel. Ja.
0: Maar hij zal ja, in de VS ja. zitten, denk ik.
1: Denk. Ja, maar dan doe je in het remote. En hij zit Zelfs. ook af en toe wel een stiekem in Nederland. Maar dat uh, doet hij niet zoveel meer. Nog één vraag. Nog één, die van één, Sander. Een... Ja.
2: Nee, ik, ik zag wel een leuke vraag van uh, Dennis van den Bos En ook omdat ik niet helemaal weet wat de vraag nou is. Maar hij triggert wel iets in me. En dat is, ben je inmiddels uitgevochten met agentschap Telecom... met betrekking oh, tot gegevens? Jullie klanten wel slash niet bij SEALT database. Eén, ik weet niet wat SEALT is... Uh, ik weet niet wat aan de hand is, maar ik zie vechten en ik denk... Dit
1: is we hebben een aantal rechtszaken ja. tegen de staat gehad... waarvan we een aantal hebben gewonnen uh, uh, en een aantal hebben verloren. Die gaan vaak over privacy-gerelateerde zaken. De SEALT is de database die de politie kan raadplegen... Hmm. om te kijken bij welk adres er bij een telefoonnummer hoort. En die data die is niet veilig. En uh, daar, die data moeten wij aanleveren... Um, we hebben een boete gekregen omdat we niet aangesloten waren. Die boete hebben we aangevochten. Die rechtszaak hebben we gewonnen. Daar is het Siod op de laatste dag toch nog in hoge beroep gegaan. We hebben het over een boete van 5000 euro. Omdat geen stijl hoorde dat dit aan de hand was. En daar een stuk over schreef. En SEALT was not amused dat zij zo in de publiciteit ja, kwamen. Dus dat krijgt nog een staartje. En ik kan je vertellen dat wij technisch aangesloten zijn bij het Siod. En daar laat ik het graag bij. Oké. Okay. Ik
2: ga niet doorvragen, want ik Dankjewel. zie jouw gezicht nu en dat... <laughs> Oké, okay, dus we hebben een potje vechten. Ja, ik ben uh, het, uh, benieuwd. Ik lees het wel op geen stel dan? Ja, dat uh, dat wel. <laughs> ja.
0: Wie wil de
3: eerste tips geven? Ruud. Ja, ga ik beginnen? Mm -hmm. okay. um, ja, ik heb twee tips. Eerste tip is The Friendship Onion: dat is een uh, podcast van Dominic Mohonahan en Billy Boyd. Nou, gaan we even kijken of er nerds hier aan tafel zitten? Zeg je die naam iets? ja ook niet mm. ja ook niet oké okay. ken je de film oh, Lord of the Rings heel twee, goed kijk, de uh, echte nerd, komt ja. er naar boven ja. ja dat zijn Mary en Pippen ja. de achter de, de acteurs um, nou die hebben natuurlijk die hebben elkaar leren kennen tijdens die film die hele film is voor die acteurs eigenlijk een soort van vriendschapsbonding geweest hè. die zijn wat is het, 18 maanden hebben ze geloof ik die film opgenomen en daar is iets heel moois ontstaan die mannen die komen nog steeds met elkaar over de vloer en vooral deze twee hebben toen heel hecht met elkaar samengewerkt in die periode. En dat zijn echt hele hechte vrienden zijn dat geworden. Uh, het leuke is dat ze, ze zijn natuurlijk gewoon acteurs. Maar ze hebben, op een gegeven moment hebben ze besloten om samen een podcast te maken. En eigenlijk te praten over elkaars vriendschap. Maar ook over Lord Lord's Rings. Dus uh, Elijah Wood wordt soms uitgenodigd. En er zijn nog veel meer andere mensen. En dan gaan ze ook quizzes gaan ze doen. is echt superleuk. Het laatste luisteraars laatste. Ik Je deed net nog een quiz, quiz met doen. ons. Ja, dat is echt superleuk. En um, ja, dat, eh, en ik moet zeggen, ik luister. De ene is natuurlijk uh, Brits en de ander is uh, schots. Heerlijk. Uh, en ik kan heel, ik vind het zo heerlijk om naar te luisteren. Maar ze zijn ook zo ontzettend positief. Soms gaan ze dingen uh, uh, eten of drinken over de wereld. Dat he, dan gaan ze gewoon. Eh, er worden dus gewoon gerechten van bepaalde uh, landen worden toegestuurd. Dan gaan ze dan op de uh, op, en tijdens de podcast gaan ze dat opnemen, gaan ze de scores aan geven. Zo. Het is gewoon. Heerlijk om naar te luisteren. Uh, dus die ben ik nu aan het bingen. Tweede tip. Uh, de Krat. De Krat. De krat. De ik krat. Ik dat is een horrorfilm. van. Ja, dat uh, zou wel kunnen. En dat is de lift. Uh. Ja, nee. Het is een, uh, een maaltijdbox. Maar dan duurzaam. Uh, Waarom niet
0: het Krat dan?
3: Nou, dat zou ik ook het Maar het is volgens mij het Kratje. En het is de Krat. Nee, het? dat is niet Ik waar. weet het eigenlijk niet. Ik zit even, ik, ik, nee, het klinkt ik, ik... heel logisch in mijn hoofd, hoor. De Krat. Nee, ik, ik, ik weet het, is het eigenlijk niet. Krat. Maar het is, uh, het is de Krat. Uh, mag ik de krat even? Ja, ik weet Denk niet. u echt dat het het krat is? Ja. Ik weet het niet. Anders. Nee, joh, 100% het krat. Nee, joh. Nee, de krat. De nee,
0: krat. Ze zijn allemaal gek. De, ja, de krat aan mij nou, geven. Ik twijfel. Luister, dit is Vlaams, of niet? De krat. Nee,
3: nee, het is een nee, joh, heel. Nee,
0: De krat klopt wel. Oké, leuker dit. Fucking hell. Waarom doen jullie dit? Dan moet je misschien dat bij hun neerleggen. mop of zo, ik word erin genomen.
2: Nee, zei Het krat. Ik vind het krat heel gek klinken. Wat? Echt, Dat klopt niet.
3: Mag ik gewoon even mijn tip Ja, Duurzame box. Het is de zijn... taal. Ja, ik kom niet zo Buk op terug. De,
1: op de krat en het krat zijn allebei juist. Ah,
3: zijn alle... hey.
1: Daar kan ik niet mee leven, maar <laughs>
3: vooruit. heeft snel in je notion opgezocht. <laughs> dit, dit wordt onze Op onze Slack nog ja. wel ja. door. Uh, uh, uh. Maar goed, dit is een maaltijdbox. Die zijn dus duurzaam. Uh, meer lokaal, want heel veel van die maaltijdboxen... die beweren dat ze dat zijn. Maar als je er echt naar goed gaat kijken... Ook biologisch. En uh, ik moet zeggen, voor, uh, ik ben vegetarisch, mevrouw is vegan. Uh, hun uh, vegan gerechten zijn echt fantastisch. En dat kun je niet van alle maaltijdboxen kun je dat zeggen. Dus als je een keer vegetarisch wilt proberen. Maar ook ze hebben ook, volgens mij ook gewoon vlees en, en alles, uh, de hele flexibel. Uh, maar dan kun je in ieder geval van, uh, ervan op aan dat het, uh, het eten uh, biologisch, eerlijk. En uh, ook nog enigszins uh, diervriendelijk bij je komt. Mag dat kosten? Geen idee. Hij is, is het heel vraag. duur of valt dat wel uh... Ik vond het zelf niet heel duur, maar het moet heel erg zijn. Ik heb mijn vrouw is hiermee gestart, dus ik heb naar kosten post gekeken. <laughs> het is altijd hetzelfde. Maar, maar we zijn er als het om goed goed te eten het, gaat Sander Pijnveld. Het, nou, ik merk en het leuke is ook het wordt ook in een krat aangeleverd. Hij ik, ik en die vind, geef je ik... daarna weer terug. Dus Met dat is ook krat ook weer teruggeven. De krat.
0: Ik wil wel een keer een maaltijdbox, want ik zit nu bij Hello Fresh. En wat ja, ik die... daar op zich blij mee ben, is ik heb wel keuze. En er zijn er een paar die, dat komt meestal wel goed. Maar je kunt er gewoon niet aangeven, ik heb die en die allergieën, geef me dat nooit. Dus als ik het soms een keer vergeet, per ongeluk, dan krijg ik het wel vegetarisch, maar er zit overal gluten in ja dat gaat niet maar bij dus ons thuis bij al die diensten zo een beetje een ruk dat je altijd
2: nog zoveel keuzes moet maken van alles maar ik wil gewoon een
3: dienst hey, Ik heb één een keer aan uh, wat ik lekker vind en ik krijg gewoon iedereen hun heb je gewoon uh, even kijk je hebt de gemakskrat de gemakskrat Vega snelle krat Viking krat inspiratiekrat Krat of paaskrat dat ja. it. maar moet ik dan wekelijks iets kiezen of kan ik gewoon zeggen stuur me wat op wat gezond volgens mij en... kun je gewoon aangeven welke range je in zit of zo en dan krijg je je moet wel soms naar die gerechten kijken Um, Eén klein dingetje aan wat ik er minder aan vind. Maar ze zijn nog niet zo heel lang bezig. En we hebben die feedback al gegeven. Uh, de recepten zijn niet zo handig omschreven. Dus uh, normaal is het zo dat als ik ga koken. Dan snij ik eerst alle groenten. He, dan staat het allemaal klaar. Uh, maar zij zeggen snij de uien en begin ze te fruit. En ga dan de rest snijden. Ik denk, nee. Dat is ideaal. Dus, dan hoort dat. Ja, de uitvallen wel. Die moet je eigenlijk tien minuten moet je laten sudderen. Maar andere groentes misschien niet. Hè? Dan moet je het eigenlijk moet je het klaar hebben. Ja, dat is wel waar. Je en moet dat, op dat vind ik er wel minder aan. Dus ik, ik, zit soms, ik heb soms de neiging... om gewoon hun recepten een keer te herschrijven. En dat gewoon te terug te sturen. sturen. Wat doe het even ja, zo. Dat zou
0: wel mooi zijn. Maar dat
3: kan te maken hebben met dat ze proberen... het binnen een bepaalde tijd te krijgen. Maar ik haal het nooit in die tijd. Maar ik ben ook een hele trage kook.
0: Wat mij ook opvalt als ik op die site kom en ik scroll... wat naar beneden, zie ik zo'n blije boer staan met de fucking betaten in zijn handen. en Die betaten komen er toch een partij de neus uit? Ja, lekker joh. Nou... Ja, dat wel. Maar. Heb je het goede geregeld? 700 pataten is het natuurlijk ook een keer voorbij. De volgende tip. Juist. Je hebt, je hebt een allergie gekregen. Dan mag je die zelf geven, Mark.
1: Um, ik hou hem uh, uh, even kort. Uh, Diepel als uh, tool in plaats van Google Translate. Ik gebruik het iedere dag. Ik ben een groot fan van DEEPL.com. Waarschijnlijk voor vele nerds bekend. En de nieuwe serie Tokyo Vice te vinden op HBO Max. Uh, acteur uit Baby Driver, goede acteur. Uh, gaat over uh, een uh, journalist, beginnend journalist bij de... Uh, eerste witte journalist, blanke journalist, bij de Tokyo uh, Newspaper. En uh, die gaat onder uh, uh, de onderwereld, duikt hij in. Dus uh, de Yakuza. En dat, uh, het begint sterk en uh, de eerste drie afleveringen op te vreed. Ik heb echt genoten. Dus, HBO Max. Uh, ja, en dan ga ik schaamteloos zelf nog even een plug doen. Als jullie dat geweldige boek, Alleen maar Bazen, als eerste willen lezen, ik stuur hem gratis op als pdf, voice.nl slash mark, kun je inschrijven voor de nieuwsbrief en dan ben je de eerste.
3: Oké, okay, nog cool. even erbij zetten.
1: Kan het zeker doen. Is HBO Max nu inmiddels in Nederland, hè? Ik uh, uh, heb natuurlijk via HBO Max deze serie gekeken. <lacht> nou, laat
3: ik het graag
0: ah, ja. <lacht> hey, Nou, Maar nee, je bent nu te laat om permanent korting te krijgen. Dus dat is dan wel weer jammer.
3: Nee, maar het is toch inmiddels in Nederland? Ja, al ja, Alleen... Dan, ik heb ook oh, wat keer getipt hier aan. Jongens, nee, nou, die is oh, echt nou, mooi. Het ja, we hebben geen tipsdatabase. Hetkrat.nl... Ja. Is het als domeinnaam gewoon
1: nog vrij. Kan ik nu registreren bij TransIP?
3: Echt? Ja. Omdat niemand het zo
1: noemt. Nee, omdat niemand... Maar bij deze. Uh, mocht de krat meeluisteren, en ik heb een domeintje voor jullie. Ja. En dan redirect je die ja. naar de, de krat. Voice.nl. Ja. ja.
2: Ja. Als je even iets leuks zou doen, dan moeten ze deze gewoon registreren en gewoon herleiden naar. Uh, Hello
1: Fresh. Ja. Zal ik ze voor de zekerheid even voor ze bestel, reserveren? Want anders gaat iemand anders hier nu mee aan de
0: haal. Dat is <laughs> toch een beetje leuk. Ik vind dat je dat moet doen. Ik ben aan de beurt voor de tips. Nou, de eerste tip die ik heb is, uh, die heb ik op Slack ook al een paar keer geroepen. Maar nu maak ik hem Kanon in mijn nerds om tafel. Um, een van mijn favoriete artiesten vroeger was Him. En dat was een band. Uh, die maakte. een band, uh, toch? Ja, die maakte wat ze zelf noemde. Love Metal en dat kun je kennen van series zoals Seeker Y, Jackass en alles wat om Ben Majera heen hing. Mijn
2: beste vriend een beetje zo toch? Van Ben Majer, of die zijn in ieder geval...
0: Ja, die zijn echt wel homies for life inderdaad. Nou en toen hem uh, als band op een gegeven moment is gestopt, toen heb ik hun afscheidstournee gezien hier in Paradiso in Amsterdam. In zo'n ouderwetse kerk leent zich heel erg voor dat soort muziek. En nou ja goed, er zijn een heleboel mensen die niet van die muziek houden, maar ik ben er echt dol op. En nou, die band is eigenlijk gewoon verdwenen. Die waren gewoon jarenlang weg. En wat blijkt nou? Ville uh, Vallo, de zanger en frontman van die band. Is tijdens corona weer achter, het, uh, achter de computer gedoken. En heeft een heel album gemaakt in zijn fucking eentje. En als je dat dan hoort. En er is nu één single uit. En die heet Love Letting. Dus dat is zeg maar een soort van mijn tip. Um, dan denk je, holy shit. Hij was in principe gewoon die band. Want wat hij nu in zijn eentje doet, is gewoon dat genre weer door. En dat is exact wat ik wilde. Want ik smul van die muziek en dat er nu nieuwe is, daar gaat mijn hart al sneller van kloppen. Maar hij gaat ook een tournee doen door uh, nou, Europa en de VS. En over een jaar staat hij weer in datzelfde Paradiso. En ik heb dus sowieso alvast een kaartje gekocht. En ik denk wel dat er een paar luisteraars tussen zitten, misschien een stuk of drie, die dat ook vet vinden en dan mij wel tegen zouden willen komen in Paradiso volgend jaar, februari als we naar Villavello gaan luisteren. Want hij heeft beloofd uh, muziek uit zijn nieuwe album. Maar ook wel weer oude hymnklassiekers op te ratelen. En dat is gewoon... Als je er toen van hield. En dan nu als dertiger nog een keer naar gaat staan kijken. Ik, het is gewoon prachtig. Weet ik nu al.
2: Zal ik je zeggen dat ik hem één keer live heb gezien. En totdat het moment dat ik hem live... was heel slecht trouwens. Dat ik hen live zag, dacht ik al ook altijd dat het één man was. Hij eet he, ja, 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 hem. Ja. Weet je wel? Dat is al een beetje enkelvoud. Hmm. Uh, en toen zag ik ze live op, op Lowlands. Uh, en toen waren er ineens meer mensen. Dus,
0: uh... Oorspronkelijk, het is een Finse band. Oorspronkelijk stond het voor His Infernal Majesty. En daar komt die naam dus vandaan. Um, mijn tweede tip is... ik uh, ben ook begonnen aan Elden Ring. Want ik had afleiding nodig en ik wilde aan heel wat anders denken. Dus ik denk, frustratie, galore. Ik ga Elden Ring beginnen. Nou, iedereen die uh, van gamen weet... heeft al lang gehoord van Elden Ring en weet wat dat is. Dus daar hoef ik niet te tippen. Maar wat ik wel heb gezien is... ik vind het overweldigend aan het begin hoeveel je wordt losgelaten. In Zelda werkt dat. Maar in Elden Ring vind ik het tergend. En dan wil ik gewoon iets, hou vast een klein beetje tips van... hoe kom ik die eerste paar levels door en daarna... Ga me, gooi me maar in diepe, maar ik wil wel iets meer tutorial dan het je geeft. Maar Randall, dat hoort bij het spel, dan moet je niet vloggen. Fuck you, ik wil dat. En dat kan, want er zijn YouTube-kanalen die geven gewoon een paar builds... die je uh, standaard op het begin goed kunt doen. En dan geef je een zetje in de juiste richting. En uh, twee kanalen die dat goed doen zijn Factstra Live en Three Minute Gaming. die hebben gewoon een paar classes uitgezet... om in de eerste paar levels van Elden Ring uh, ja, een beetje houvast te hebben... over hoe je dat de best aan kan pakken. En ik vind dat gewoon heel lekker. Maar dan hoor je me.
3: Hou je bek. Ik wil dit en dit. Maar zitten die mensen in je hoofd? Of? Nee,
0: maar ik, ja, ja, We jij weet net zo goed eentje, als ik. En beetje je een podcast maken, Rob, ja, Wat
3: broer. al die Soulsborn puristen... Dit echt niet grappig vinden. Dat ik het, dit is vind. een van de redenen waarom ik... Na nou, de Eldering ben ik nog over aan het nadenken, maar... Ik kan niet tegen een game waar ik echt veertig keer dood moet gaan... voordat ik een keertje verder kan. Nou, ik vind dat wel leuk. trek dat op een gegeven moment niet. Ik bedoel, als het dan gaat over frustratie, dan is het dat.
0: Alleen is het wel een game waar je zes karakters
3: <lacht> zes tot level 80 komt...
0: en daarna pas een keer ontdekt hoe je het het best vanaf het begin had kunnen aanpakken. En ja, ik vind het ik, gewoon even... Geef me een paar tips. Vind ik gewoon lekker. Buurt mm. beurt is voor Sander.
2: Dankjewel, Rommel. <laughs> ik heb een... Uh, sorry. <lacht>
3: Die heb je te lang over nagenomen.
0: <laughs> ja. Ik leg het even naast me. Het
2: is uh, goed dat dit de laatste tip is, denk ik. Nee, ik heb als tip... Uh, ik vond het uh, even, even hard nadenken. Ik ben afgelopen weekend... Met mijn werk was dat. Dan doen we af en toe doen we een, een, een overnachting ergens met z'n allen. En Dat is een teambuilding hartstikke leuk. En, maar we waren op het SS Rotterdam. En ik ben Rotterdammerd. En nou, Dat weten denk ik, een hoop luisteraars. En ik ben ook wel een aantal keer op ES SS Rotterdam geweest... Um, maar het viel me op. Ik was er nu in post niet geweest hoe mooi schip het eigenlijk is. Het is helemaal in de oude, uh, oude stijl nog. Hè. Dus het is echt wel een beetje dat jaren 50 cruise gevoel daar zo.
0: Ik, ik denk heb... aan Titanic zit ik dan in de...
2: Nee, helemaal niet. Dat, oh. dat, dat, dat kun je, het is iets nieuwer dan de Titanic. Hè. Dus de Titanic werkt echt nog op, op kolen en uh, dat is de SS Rotterdam niet. Um, maar het is heel mooi. En als je daar een keer bent... Ik heb daar ook de uh, machinekamertour gedaan. En dan ga je dus door heel de buik van dat schip ga je lopen. Dan ga je door al die, die machinekamers... door een echte ras Rotterdammer die dan die, uh, die tour geeft. Ik vond dat heel leuk om te doen. Uh, als je een keer in de buurt bent, ga daar wat drinken. Uh, Kijk of je in kunt schrijven voor die tour. Vroeger toer.
0: Weet gingen niet. ze niet met het vliegtuig naar de States... maar met zo'n SS ja, Rotterdam de, de wereld. Ja. Een week of twee
2: geloof ja. ik dat ze zeiden... dat het duurde om dan, uh, om dan over te varen. was wel vrij prijzig... Uh, maar ja, dat klopt. Ja. Dus ik mocht dus twee weken aan boord.
3: Sommigen bleven drijven.
0: Ja, dat klopt. De meesten bleven drijven. Dat is ook het verschil. Maar heeft, heeft Arjen Lubach niet recent nog cruiseschepen geroost in zijn uitzending? Ja, ik, tegenwoordig ik, is het nog ja, Die doet ook nog wat, hè,
3: geloof ik, op tv. Ik kijk het nooit.
2: Die doet mij. avondshow. Ja, nee. ik vind het echt ja. heel leuk.
3: Ja. ja, ik heb het nog niet gekeken. Dat is moeite. de moeite. Dat was toevallig nog een tip bij Tech45 deze week. Dat doet nog wat met die Ja, televisieringen winnen en zo, dat soort dingetjes. Nee, maar uh, avondshow geeft me kans. Hij zegt, okay. uh, ik vind zijn stand-up wat minder sterk. Want dat, dat ik vind. Ja, hij vindt die sketches cabaretier, Maar het, het middenstuk is eigenlijk gewoon het zonder mijn lubach-idee. Uh, ja. uh, dat doet hij gewoon goed. En dat Gast is gewoon. Het varieert strak. ook wel erg. Gast varieert heel erg. En toch vind ik dat kijken. hij dat wel. Uh, je moet inderdaad, alleen. Ik kijk het, het om wel. Het zijn ook leuke gasten die komen. Maar ik vind het eerste stuk soms heel sterk. Maar soms ook wel een beetje cringy. Ja. Uh, dat ik denk, ja, dan merk ik toch dat ik vind hem niet echt een. Zo'n stand-up comedian, dat probeert hij dan te zijn... en dat is hij eigenlijk niet. Ja. Uh, veel sterk team achter zitten. Dat komt in het middenstuk komt dat eigenlijk wel aan bod. En daar, daar kijk ik het voor. Janine
1: Abbring is echt de sleutel ja. van dat team. Dat is, dat uh, is, die durft vragen te stellen. En ik vind dat zo'n grote kracht van haar. Die durft met die onzekerheid op te gaan. En daar komt een beter eindresultaat
3: ja.
2: Dat Is echt, uh, ja... Zij durft Toch vond ik team. haar bij, uh, hoe heet het... Dat, dat gesprek dat ze dan voerde, midden in het water... Er, op een bol of zo, dus mensen gingen interviewen... Ja? Hoe heet het. Vond ik te niet naar kijken.
1: Echt niet? Oh, zomergast. Oh nee. Ja, nee, dat. Ja, nee. Mijn, uh, mijn vrouw en ik. Uh, we, we hebben een camper. Uh, de, 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 daar uh, cruisen we met de rest van het gezin af en toe mee door, uh, door Europa. Mm -hmm. En dan is zomergasten als podcast is onze, onze travel uh, jam. Van, ja. Okay. En ik vind het echt heel leuk. Uh, er zitten heel veel mensen in die ik absoluut niet zou uh, kennen. Ik vind het ook jammer dat ze hebben ook wintergasten gedaan. Die mm -hmm. hebben me heel kort uh, online gestaan. En ze ook geen podcast van geweest. Dus dat heb ik dan gelijk weer uh, gemist. En die SS Rotterdam is echt een goede aanraad. Ik ben daar één keer in, geïnterviewd door, uh, voor RTL. En dat is ook als je daar buiten op de achterkant van het schip staat. Het voelt heel decadent. Het is er alleen al uh, staan. Je voelt die sfeer heel ja. erg. als je die tour doet, dan ga je dus
2: echt het schip. En dit is ook een binnenzwembad. Dat hebben ze helemaal in de oude stijl gelaten. Zeg met de jaren 50. Tegeltjes en foto's hangen daar ook over hoe dat toen ging. De, de, de vrouwen in badpakken, wat meer, uh, dat, meer bloot mochten niet bij zijn. Ook gescheiden mannen en vrouwen. Die, uh, nou, echt heel leuk om, uh, om een keer te bekijken. Was, uh, cool hoor.
1: Mooi oh, tips.
0: Tot zover deze aflevering van Met Nerds om Tafel. En met Nerds om Tafel is een podcast door Floris Bot, Jurian Ubachs en mij, Randal Pelen. Onze panelleden zijn nog steeds Esther, Grammedam, Ruud Sanders en Sander Beideveld. Allebei hier aan tafel. Dank jullie weer. Onze gastnerd van vandaag was Mark Vletter. Mark, waar kunnen mensen meer over jou te weten komen? markvletter.com. En net was het nog voice.nl/slash mark. Daar
1: sturen we een, een maandelijkse nieuwsbrief. Stuur ik daar tegenwoordig. Ja. Uh, en uh, uh, als je mail weten over anders organiseren. En zeker als je wat ondernemend bent en daar ook wat tips voor wat groei voor je bedrijf wil vinden... groei voor jezelf of groei voor het bedrijf... dan is dat een leuke nieuwsbrief, al zeg ik het zelf. Hmm. Ja.
0: Nou, dat wil ik altijd wel. En je zit natuurlijk, niet vergeten, ook op onze Slack... waar je Uiteraard. lekker naar kan kijken... Hoe, wat voor het drama het wij ervan Yes, gezellig. Hey, bedankt dat je er was. Meer informatie over ons is te vinden op onze website, dat is mnot.nl. En als je onze Slack joint, dan gingen 2100 gezellige en capabele nerds voor. Je kunt vragen stellen aan de volgende gasten in deze podcast in het kanaal Vragen van de luisteraar. Word je nou vriend van de show? Dan kun je in het geheime kanaal, dat is het Clubhuis. Daar is het net een tandje leuker en daar zitten nog gezelliger mensen. Je krijgt dan ook stickers en bierviltjes thuis gestuurd. Een... Private RSS feed zonder reclame, net wat eerder dan de rest... en met veel minder knips dan de Patents. Merch is te vinden op onze webshop Neurbier op neurbier.nl En voor nu hartelijk dank voor het luisteren. Tot de volgende keer. Doei, doei. Van AI-gestuurde besparing tot indrukwekkende praktijkprestaties. De Nexus thuisbatterij van Zonneplan zet verwachtingen om in realiteit. Verdien ook 1800 euro per jaar... terwijl je een waardevolle bijdrage levert aan de energietransitie.